0: Zwei historische Ereignisse werden heute in der 55. Ausgabe des Vollmilch-Casts besprochen. Zuerst ist da Damien Chazelle, der sich auf den, Mond, auf den Mond wagt und die unendlichen Weiten des Weltalls entdeckt. Und dann ist da natürlich ein Film von einem doch äh, sehr ehrgeizigen, aufstrebenden, ambitionierten Filmemacher, der leider schon verstorben ist. Aber jetzt sehr viele Jahre später kommen wir doch noch in den Genuss von The Other Side of the Wind, dank Netflix. Äh, ich freue mich, dass heute Jenny wieder hier ist. Von the
1: Hallo, wo war ich denn?
0: Ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> Wie viele Bäume ohne mich hast du aufgenommen?
0: Ja, das, äh, das ist jetzt der peinliche Moment, wo das alles rauskommt. <lacht> genau, und ich, der Matthias von Das fünf für den Top. Neben der Other of the Wind und ähm, First Man reden wir auch noch über, oder Jenny redet über Ernst Lubitschs äh, The Love Parade. Und passend dazu habe ich mir ausgesucht, äh, die neue Kollaboration von Lasse Halström und Joe Johnson, die wird auch sehr spannend. Das
1: klingt wie so ein Album von einer Supergroup.
0: Achso, ja, nee. Ja, ich meine, im Endeffekt, oh, vielleicht ist das ja so, gell.
1: Ja, viel Spaß beim Warming for
0: First Man oder Aufbruch zum Mond, wie der Film bei uns heißt, äh, feierte in... Venedig, äh, seine Premiere ist damit perfekt in Stellung gebracht worden für die anstehende Oscar-Season, was ja auch ein bisschen passt, nachdem der Film von einem Filmmacher kommt, der die letzte Oscar-Verleihung mit, mit seinem äh, Gesang oder dem Gesang, den er inszeniert hat, dominiert hat. Aber was erstmal äh, bei, bei First Man am Anfang auffällt, ist gar nicht äh, der Gesang, sondern äh, eher das, was wir sehen, das, das Material in dem ganzen Film. Sehr viele Knöpfe, die gedrückt werden irgendwie. Äh, der Film beginnt mit, mit einem Testflug wo wir direkt wie, wie Ryan Reynolds, der hier Neil Armstrong in dem Film spielt. Äh, Gott, wen habe ich gesagt? Ryan Reynolds. Das wäre ja furchtbar gewesen. Äh, hätte ich lieber geschaut. Wirklich jetzt? Ja. Na gut. So äh, wie, äh, wie
1: am Anfang bei Green Lantern. Stell dir den Anfang von Green Lantern, finde ja, ich nicht auch Testpilot oder Ja, was? ja, er
0: fliegt da auf alle Fälle. Nur mit
1: First Man vor.
0: Gott, das überfordert mich.
1: <lacht> Und Blake Lively an der Stelle von Claire Foy. Wenn ich das bin, nicht ich dein bin, ja, wollte woll gerade sagen, das nicht. ist
0: jetzt, ah, das, kann, das kannst du nicht gegenseitig ausspielen, Shane. Das ist unfair. Auf alle Fälle, äh, wie, wie er da seinen Testflug absolviert, habe ich das Gefühl, die Kamera nimmt oder oder der, dass das Damon das Chazelle in diesem Moment wirklich für alles äh, sich interessiert, was da einfach gerade rumrüttelt irgendwie so, so. Du hast echt das Gefühl, du hast gleich auch so ein Schleudertrauma und wünschst dich nur wieder auf die Erde zurück und. Ähm, Vielleicht äh, verfolgt äh, diese, diese, dieser Fokus auf das Material einen Trend, den man in den letzten Jahren vielleicht besonders durch Christopher Nolans Interstellar entdecken konnte und ein paar andere Filme wie zum Beispiel noch The Martian von dem Großmeister. Wie heißt er doch gleich? Du
1: musst es sagen. <lacht> Wenn du Großmeister <lacht> ich... beginnst mit de deinem Satz damit beginnst, dann werde ich ihn nicht beenden mit dem Namen des Regisseurs
0: Ridley Scott.
1: Gut, Adrian muss das aussprechen. Ich nicht. Ja, Ich dachte, ich dachte gerade, hat Danny Boyle eigentlich einen Science-Fiction-Film getreten? Dann ja, stimmt. Ja, natürlich. Aber der Sunshine
0: ist, ist sogar ziemlich toll, gell?
1: Aber der ist, ähm, den würde ich nicht in diese, diese Welle von ähm, materialfetischistischen Weltraum- und Science-Fiction-Filmen zählen. Sunshine ist für mich da, also den finde ich ja auch okay, aber der ähm, gehört eher noch in die alte Ära so ein bisschen hm. rein. Mit, äh, oh, wir können jetzt eine Sonne inszenieren. Deswegen machen wir 50% des Films in Sonnenaufnahmen.
0: Wie bist du nur so unbeeindruckt von Sonnenaufnahmen?
1: <lacht> Interstellar gehört dazu. Es war auch irgendwie das, was mir bei Interstellar wirklich am meisten gefallen hat, waren so, waren so die klappernden Türen und das klappernde Metall an diesen äh, Raumschiffen. Und was wo dann Interstellar für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat, war dann dieser Wasserplanet mit dieser Wasser ja, und so, das ist ja dann so. Das hat für mich irgendwie überhaupt nicht reingepasst, weil der Rest so greifbar war, selbst diese okay, Eiswelt. Ja. Aber insgesamt finde ich den Trend eigentlich sehr schön, weil ich finde Weltraumfilme an sich nicht interessant. Aber das, was sie für mich interessant war, ist immer die Frage, wie baut sich ein Mensch irgendwie so ein, eine, eine interstellare Seifenkiste, um da hochzukommen, sozusagen. Und äh, was ist das für eine Hülle, mit der er sich umgibt, weil das ist ja so fragil eigentlich. ne Und in, in First Man, das ist das ähm, Schönste vielleicht auch an First Man, wird ja richtig Wert drauf gelegt, wie fragil das eigentlich ist und wie nah der Mensch so dem Feuer äh, ist und dann halt auch dem Nichts äh, in diesen kleinen Hüllen, in denen er sich da in den Weltraum begibt, wenn er überhaupt zu weit kommt.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, das transportiert sehr schön dieses Entdeckergefühl oder oder was First Man ja äh, sehr interessiert irgendwie ist, diesen, diesen großen Schritt, also so dass dass der Mensch wirklich was vollbracht hat was bis dahin undenkbar war und auch bis heute noch finde ich ist die Mondlandung so eins der der Ereignisse auf die ich immer irgendwie neidisch zurückblicke auf all die die sie damals irgendwie so erlebt haben also das zu bezeugen weil ich kann mir das also so so ich kenne das aus Fernsehen oder äh, Filmen und und habe äh, auch äh, die die Radiomitschnitte und so schon angehört aber irgendwie diese Ungewissheit weil das gibt ja keiner die Garantie, dass das klappt. Du hast ein bisschen Blech außenrum und und gerade First Man, wo, wo dieses Schiff da ja am Anfang ruckelt und das, ihn könntest ja auch im Moment in der Luft zerreißen und und der wäre dann einfach hilflos da oben verloren. Und und für mich war er als kleines Kind auch immer irgendwie so ganz abstrakt klar in den Weltraum hochschießen. Das geht ja irgendwie, du hast diese riesen Raketentriebwerke und das geht gerade hochwärts. Also so, da kann ich viel falsch laufen, aber wie kommst du denn wieder zurück so, so, und und deswegen finde ich auch The Martian da in dieser Hinsicht einen ganz faszinierenden Film, weil wie er zum Mars kommt oder so, das kriegen wir ja gar nicht mit. Der Film steigt ja äh, gleich mit der, mit der Katastrophe, mit diesem Sturm da ein und und dass er sich dann quasi den ganzen Film erarbeitet, wie er, wie er von dem Planeten wegkommt und dass dieses äh, auch dieses Wegstoßen dann wirklich sowas ganz Improvisiertes ist, wo, wo er irgendwie mit mit äh, Klebeband sich dann quasi sein, sein kleines äh, Raumschiff da ein bisschen improvisieren muss. Äh, und und irgendwie kommt da irgendwas äh, zusammen so auf der einen Seite, das kann ein Mensch wirklich vollbringen, selbst mit primitiven Methoden kann er in dieser, dieser absolut nicht für Menschen geschaffenen Umgebung überleben, kann sich da bewegen und nicht und gleichzeitig ist es irgendwie sehr abstrakt, sich das vorzustellen, glaube ich. Und irgendwie schaffen das äh, die Filme durch diesen auch teilweise sehr auf authentisch getrimmten Ansatz oder so. Also, Interstellar hat ja auch immer, also, so First Man, das muss man ja auch immer sagen, ist kein Science-Fiction-Film, sondern in dem Sinne ja eigentlich ein Historienfilm. Aber ähm, er fühlt sich ähnlich an wie Interstellar, der definitiv in der Zukunft spielt, aber trotzdem noch die, die, die Hürde der, der Raumfahrt als äh, Abenteuer wahrnimmt und nicht einfach so selbstverständlich, wie ich jetzt meinetwegen Star Wars, wo Raumschiffe kommen und gehen und man kriegt das gar nicht mehr so mit. Das sieht zwar immer noch sehr schön aus und sie sind rund und äh, ja.
1: Ja, ich finde auch, dass so äh, Filme wie Star Wars, aber auch die neuen Star Trek Filme, dass die den Weltraum irgendwie ein bisschen langweilig gemacht haben. Auch die vielen anderen, in denen sowas wie John Carter oder so, wo das Interessante erst wieder auf dem nächsten Planeten irgendwie mhm. zu finden sind ist, aber das, was im Weltraum passiert, sind halt einfach nur ähm, CGI Raumschiffe oder im besten Falle Modelle oder so, ähm, die, die ein bisschen rumballern, aber also, weil ich würde noch im weitesten Sinne in diesem Materialfetischismus-Zyklus von Weltraumfilmen, nicht Science-Fiction-Filmen unbedingt, aber Weltraumfilmen im Allgemeinen, auf jeden Fall noch Walk One zählen, mhm. der ja auch sowas wie eine Gegenbewegung zu den Prequels ist, im Grunde von den Star Wars-Prequels, was so die, das Bewusstsein für das Material angeht, nicht, dass er mir gefällt. Aber das ist das Einzige, was mir an dem Film gefällt, fürchte ich. Okay,
0: krass. Aber eigentlich würde ich widersprechen. Also so klar, Rogue One aber das ist sehr ja toll heraus. Aber irgendwie, die Star-Wars-Filme haben es doch schon immer so ein bisschen, dass äh, gerade der Millennium-Falken, bei dem ja immer irgendwas verreckt ist. Und das ist immer problematisch. Und auch Episode 1, der, der, äh, das Schiff, mit dem sie Nabu verlassen, und dann geht äh, der, der Antrieb kaputt und so. Also das sind schon immer ähm, Konflikte, dass das also reißen. Aber es geht da um
1: Effekte hm? und nicht um Plot. Ich also finde aber, das geht, spielt
0: sehr gut miteinander. Also so ja,
1: aber mir geht es jetzt wirklich um sowas wie ähm, diese genaue Rekreation der ähm, Schaltflächen aus dem äh, aus eine neue Hoffnung und so, was ja wirklich schon was Manisches hat. Deswegen rede ich auch von, in dem Zusammenhang von Fetischismus, weil ähm, sich so hineingesteigert wird bis hin zu das Material, was gezeigt wird und was taktil ist. Und vor allem dieses, wir haben das jetzt hier exakt nachgebaut, so wie bei Interstellar wir haben jetzt wirklich äh, die Kamera an so ein rotierendes Teil mhm. äh, gebaut und nicht einfach nur einen Computer dafür genommen. Also der das an sich wird schon als Wert für den Film an sich betrachtet, aus dem Film heraus. Und ähm, da meine ich jetzt nicht unbedingt nur äh, eine Maschine funktioniert nicht und darauf baut sich jetzt ein Plot auf oder so, was bei den Prequels sicher passieren kann. Ich keine Ahnung, ich vergesse die immer, nachdem ich die geschaut habe. Aber ähm, sondern dieses, wir haben hier Sachen nachgebaut und das an sich ist schon ein Schauwert sozusagen. Und das sehe ich halt vor allem auch bei, bei, bei Rock One ist es noch viel radikaler als bei den anderen neuen Star Wars Filmen. Weil der ist, der, der ähm, arbeitet sich ja richtig schon an dieser alten Technik ab, der alten Filme. Das ist wie so, wie so eine Modelleisenbahn, wie so jemand, der dir deine riesige Modelleisenbahn im, im Keller zeigt, wo, wo eine echte eine, eine echte Bahnanlage nachgebaut hat im Kleinen und dann ja, sagt er, so hier ist das kleine Männchen und das sieht aus wie Darth Vader so in der Art und äh, First Man, fand ich, äh, passt da schon irgendwie rein. Ähm, am nächsten liegt vielleicht noch ein russischer Film von vor eins oder zwei Jahren, nämlich Salyut 7 äh, den ich auch empfehlen kann, der ist in Deutschland auf DVD zu haben der auch als Historienfilm halt äh, funktioniert, weil es da um einen realen äh, Zwischenfall in der russischen Raumfahrt in den 80er Jahren geht. Und da geht es auch sehr stark darum, diese diese Zeit auch irgendwie nachzubauen, die man da hat und dann auch, was die getragen haben für Klamotten, was die für Zigaretten geraucht haben und dann natürlich dieses Innenleben von einer 80er- bzw. in dem Fall 70er-Jahre, Salyut-Kapsel oder was es dann ist, in der sie da hochgeflogen sind, die die Stecker, die 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 Drähte, die rausschauen und wo dann der Frost drüber liegt und so. Da, da zieht der Film schon genauso viel Spannung und Lust am Material aus, wie, wie andere Filme an Explosionen mhm. sozusagen.
0: Wir haben ja vorhin überlegt, ob man Gravity mit reinnehmen kann. Aber jetzt gerade, wo du wo du Schaltflächen und so sagst, finde ich, hat Gravity schon einen, kann einen schon großen Fokus dadurch allein, dass sie ja durch mehrere äh, äh, Flugkörper durchgeht, die ja nicht alle amerikanisch sind, sondern gerade am Ende in diesem russischen ist und es trotzdem schafft, ihn irgendwie zu bedienen. Aber dass, dass du als Zuschauer genauso wie sie irgendwie den Konflikt hast, so gut, man weiß ungefähr, was man jetzt braucht, um wieder zur Erde zurückzukommen, also was ungefähr gedrückt werden muss, aber trotzdem ist da noch so, so eine Hürde und jetzt drücken wir, also so, du kannst echt den Knopf reindrücken und dann geht irgendwie eine Lampe an, und dann schauen wir, was passiert und ja, keine Ahnung. Also würde ich vielleicht dann doch noch mal reinzählen.
1: Wobei Gravity ja die, die Außenaufnahmen sehr wichtig sind für den Film. Und die sind und natürlich Die digitalen. wirken schon Wobei, äh, ich finde, das ist einer der Filme, wo das noch am ehesten, wo noch so eine Gratwanderung passiert zwischen, ähm, so viel machen wir jetzt mit dem Computer und so viel machen wir in echt. Und ich finde, das verschmilzt in dem Film sehr schön. Und auch da muss man sagen, ist es mal da, der Film macht einem ja auch bewusst, was für ein Müll äh, im Weltraum so hinterlassen wird, ne? Also, äh, und äh, wie, wenn irgendwas kaputt geht, was dann noch auf Jahre darum schwimmen wird. Ja. Wie ja auch in First Men am Ende. <lacht>
0: Wir, wir setzen uns hier im Wollmilchcast für die Nichtverschmutzung des äh, Weltraums ein. Ein Thema, über das bisher noch viel zu wenig geredet wurde. Neil
1: Armstrong hat den Weltraum verschmutzt und das noch schlimmer, als wir dachten, wie Damien äh, <lacht> Chazelle hier herausarbeitet in diesem Exposé <lacht> ein über Umweltverschmutzung. Ein Porträt
0: über ja. einen Mann, der dem wirklich alles egal ist.
1: Gut, aber jetzt haben wir halt so ein bisschen rausgearbeitet, dass der Film. Schon irgendwie nicht für sich allein auf einmal raufploppt und dann haben wir so einen Weltraumfilm, sondern es gibt viele andere, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Natürlich auch, was die Trauerthematik angeht, da mhm. passt ja auch Gravity dazu, da passt auch Annihilation dazu zum Beispiel. Aber jetzt haben wir halt den Regisseur, der als letztes Lalaland gemacht hat und wie ordnen wir das jetzt eins, dass er, dass er ein Biopic macht, was von der Anlage her jetzt nicht vom Film selbst, aber wenn man so liest, worum es geht, ja doch sehr klingt, als wollte er einen noch Oscarigeren Film drehen als Lala La Land.
0: Das war ungefähr, glaube ich, der allererste Gedanke, wo ich das gelesen habe. Und irgendwie wollte ich gar nicht beeindruckt sein von dem nächsten Film irgendwie so, weil, weil das so, so kalkuliert eben gebürgt hat. Aber dann liest du halt, dass es ein armstrong Biopic wird und weißt halt irgendwie, was, was für eine Geschichte damit zusammenhängt. Und äh, ich glaube, einerseits ist Damien Chazelle sehr beeindruckt davon und freut sich jetzt, dass er diese Möglichkeit hat, also sich gleich so einen ultra-prestigeträchtigen Stoff zu nähern, aber ich glaube schon, dass ihn das auch irgendwie nochmal ein bisschen weiterbringt oder oder er wiederholt sich zumindest nicht. Das finde ich interessant. Also er hat Elemente, die die äh, ihn immer noch äh, faszinieren und die er weiterbringt ähm, und ich würde jetzt irgendwie, was ich damals bei äh, First Man irgendwie unerwartet äh, wahrgenommen habe, ist dieses äh, Gespür für tatsächlich Musik und das ist ja äh, bei Whiplash ist das glaube ich, ist das ich selbst nicht sehr sicher, ob er das ob er Musik eigentlich schön findet, oder da ist auch so ein bisschen so ein Selbsthass dabei, oder so, oder, oder, ähm, einer dieser großen Kritikpunkte von Whiplash ist ja, dass er in seiner Musik nichts findet, außer eben den, den Druck und die Kontrolle und, und all den, ja, ich weiß nicht, all das, was man irgendwie im Klavierunterricht, wenn, wenn der Lehrer im Nacken sitzt und, und, du spürst fast den Atem und hast die Woche davor nicht geübt und so, irgendwie dieses Gefühl drückt Whiplash aus, und das ist eigentlich was Furchtbares. Und deswegen liebe ich Lala so sehr, weil, weil das mir gezeigt hat, dass er eigentlich mit Musik da auch ganz viel, viel anderes anfangen kann und, oh Gott, verziehst du verziehst dein jetzt Und also für, für mich ist La La Land ganz viel pure Liebe für, für Gesang und Tanz und, und das Musical und okay, Jenny ist schon aus der Tür raus, glaube ich. Und irgendwie, ähm, First Man denkt das Ganze jetzt vielleicht auf so einer abstrakten Ebene weiter. Also es geht nicht mehr direkt darum, dass die Leute singen, aber der Film an sich ist ja musikalisch die Laut, äh, die, die das Ganze klicken und so. so, Also es ist, du hast nicht nur das Material, sondern du, du hörst das auch überall. Das ist eigentlich teilweise wie so ein, so ein, so ein ASMR Video wo, wo du wo du die diese ganzen unscheinbaren Geräusche die du so den ganzen Tag hast also wenn jetzt jemand hier Papier faltet oder so also ein Geräusch was was du nicht aktiv wahrnimmst oder so aber wenn du dich drauf einlässt dann ist das äh, öffnet das so eine ganze Klangwelt und so und äh, das das so so das würde ich sagen das ist das was das sich vielleicht so 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 heimlich irgendwie wie mitgenommen hat ähm, ich bin mir auch nicht sicher ob das ob ich das nicht einfach nur reininterpretiere, weil es Passt oder so, aber.
1: Na, ein, eine Konstante zwischen allen drei Filmen ist ja quasi die männliche Hauptfigur, die irgendwie sich hineinsteigert in einen Traum. Beziehungsweise in Lala stolpert da bis bisschen rum, äh, bis er wieder da zurückkommt auf diese Schiene. Ich will jetzt meinen Jazzclub aufmachen und so. Aber es sind ja alles drei Hauptfiguren, die sehr sich hinein, äh, sich verlieren in solchen, solchen ambitionierten Dingen, die vielleicht auch. Die, die sie natürlich irgendwie motorisch fordern und so, weil sie müssen natürlich Musik machen oder müssen im Weltraum fliegen und so weiter und so fort. Aber die, ähm, die sie oder vor Aufgaben stellen, die sie kaum meistern können, was natürlich in, also in, in, in hast du den Jazzmusiker, der einen Jazzgrip aufmachen will in einer Zeit, wo Jazz tot ist, in Anführungszeichen. Und in Whiplash hast du immer den Jazzmusiker, der sein eigenes Können irgendwie überwinden muss, um Größe zu finden, angetrieben halt von seinen, Trainer slash Motor <lacht> oder so. Ähm, und, und jetzt hast du halt den Flieger, äh, der selbst eigentlich auch die Maschinen um sich herum überwinden muss, um, in, um ins All zu kommen. Also die die Technik hält ja nicht mit ihm mit äh, mm. die meiste Zeit. Ne? Ploppt da rum in seinem ähm, Flugzeug auf der Atmosphäre. Und Aber ihn zieht es immer da hoch. Er, er muss da hoch, er muss da hoch. Nur diesmal, und das ist dann der Unterschied zu den beiden davor, hat er ja ein sehr klares Motiv, Nämlich seine Tochter, was ähm, ja biografisch verbirgt ist. Ähm, die, die verstorbene Tochter, die bei First Man ja schon so als die mh, das, äh, das Moment äh, inszeniert wird, was so die, die Lunte entzündet, ne? damit er dann irgendwann zum Mond hochfliegt.
0: Und letzten Endes ja auch für die Mondverschmutzung dann verantwortlich.
1: Ja. Ist. Aber <lacht> äh, du hast äh, im, im Vorgespräch dieses Podcast gesagt etwas über die intime Perspektive und ich nehme ja. mal an, die hat sehr stark was mit der Tochter und mit dem heimlichen Heulen in, in, in Büros zu tun.
0: Das, das heimliche Heulen nicht nur in Büros, überall äh, wird in diesem Film geheult und auch irgendwie jede Figur heult, glaube ich, so heimlich, selbst Buzz Aldrin, der ja dann. Nee, doch, Buzz Aldrin wird niemals. Me meinst du nicht, geheult, dass er, dass er heimlich nicht doch irgendwo so, so, so eine Träne sich wegschnell gesteckt hat, bevor er den nächsten Arschloch-Joke gemacht hat?
1: Ah, ohne den Film, äh, ohne ihn wäre der Film wirklich unerträglich.
0: Okay, aber dann mindestens, äh, ja, Kyle Chandler, der, äh, Kyle
1: Chandler-Sachen macht.
0: Kyle, was, warum sagst du das denn so hart verurteilt? Naja,
1: äh, äh, charakterisier mal die Figur von Kyle Chandler also, über die, ihre, ihr Kyle Chandler-Dasein hinaus.
0: <lacht> ich finde, selbst wenn Kyle Chandler nur Kyle Chandler-Sachen macht, ist das immer noch mehr als andere Menschen wie, keine Ahnung, Cory Stoll oder so tun.
1: Nee. Ich Corey finde,
0: ich finde, Kyle Chandler spielt doch schon diesen... Äh, sehr bemühten, irgendwie steckt er auch ein bisschen in der Klemme und will jetzt dieses äh, Ereignis fast schon bezwingen, aber versucht das trotzdem locker anzugehen und zeichnet dann maßstabsgetreu die Reise zum Mond hin und nicht mal das kriegt er irgendwie hin, also so, äh, ich, ich verstehe gar nicht, warum.
1: Ich habe so, ja nichts Negatives mh. über ihn gesagt. Ja, ja, aber dass, diese, diese dass das, der das Film charakterdarsteller hat. um äh, Neil Armstrong ähm, sortiert von denen, würde ich sagen, der Corey Stoll, Buzz Aldrin, der, der ist am der, der am wenigsten, äh, der am ehesten noch einen Charakter hat für seinen Charakterdarsteller sozusagen. Ach, das ist ja auch ein sehr Während die anderen Charakter. einfach dadurch charakterisiert werden, dass sie Jason Clark sind oder Kyle Chandler, die du in 27 verschiedenen anderen Filmen auch schon in ähnlichen Rollen gesehen hast. Und hier werden sie ja halt ähm, von Raumschiffen dezimiert und nicht von, was weiß ich, irgendwelchen bösen Gangstern oder was.
0: Na gut. Das ist doch auch Also, weil wenn naja. du wirklich
1: von allen Charakteren, außer Ryan Gosling und äh, Claire Foy's Figur, bevor wir jetzt zur Innenperspektive kommen, über die wir noch reden müssen, ist doch am ehesten Bas Aldrin der, wo du denkst, das ist eine Figur, die kann ich auch unabhängig von ihrem Schauspieler nach diesem Film irgendwie charakterisieren, weil sie so, sich so so prägnant ist. Und die anderen sind dann nur Leute, die da sind, damit der Baum nicht aussieht wie eine... äh, der, der Wald nicht aussieht wie eine, eine leere... Ebene so, da brauchst du halt Bäume, die rumstehen.
0: Aber trotzdem habe ich am Ende des Films bei Boss bei Aldrin mehr das Gefühl, als einfach nur diese Karikatur geblieben, während bei, bei Kyle Chandlers Figur glaube ich schon noch, dass ihn tief irgendwas bewegt hat, irgendwie so, so weiß nicht, Boss Aldrin läuft halt jede Szene auf diesen Gag hinaus, dass er, also oder was heißt Gag halt, dass er sich irgendwie ein bisschen daneben benimmt, ihn die Leute komisch anschauen oder so und, und ich weiß nicht, es ist irgendwie fast ein bisschen befremdlich, dass dieser Mann dann auch Geschichte schreiben durfte, so, das traut man ihm fast nach First Man gar nicht zu so 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 pappig und und wie er so das Mikrofon bei der Pressekonferenz ein bisschen an sich reißt, obwohl das eigentlich jetzt nicht so seine Show da ist und und irgendwie ist da die Bescheidenheit von Guy Gentler <lacht> schätzt sich deutlich mehr. Ja gut, aber anderes Thema, äh, die 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 Innenperspektive und alles ähm, ich war überrascht, dass der Film gerade da in Venedig ja äh, die, die größte Debatte war, ob jetzt die Flagge da steht naja, oder nicht. Naja,
1: nicht in Venedig. Das okay,
0: die, die, die. Fünf die.
1: Amerikaner haben mit 27.000 Troll-Twitter-Accounts diese Debatte aufgeführt mit der Flagge. Genau,
0: die ist ja nicht wichtig, aber so. Vor allem, so weil die
1: Flagge in dem Film zu sehen ist. Es ist so bescheuert gewesen und alle haben es aufgenommen und naja.
0: Aber ich dachte, wir wollten exakt den Moment sehen, wie sie aufgestanden. Ja,
1: nee, hat. aber die, nee, nee, der erste Vorwurf war, da gibt es gar nicht die Flagge zu sehen. Ach so, nee. Ja. Äh, und äh, das war ja klar, wenn ein Franco-Kanadier und ein, ein Amerikaner mit einer französischen Mutter das macht.
0: Also ich finde, der Film hat schon seinen, seinen Fair Share an amerikanischen Flaggen.
1: Das ist so eine, so eine Scheindebatte, das ist echt.
0: Ja, auf alle Fälle, äh, was man ja denken könnte, wenn sich jetzt äh, Damien Chassel diese prestigeträchtige Geschichte aus gesucht hat, dass er jetzt diesen ultimativen Film von irgendeinem amerikanischen Traum erzählt, der, der ganz viel protzt, vielleicht sogar pathetisch wird und, und weiß nicht, was vielleicht dann eine unanträgliche Richtung einschlägt und dass man sich eher die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, dass er da irgendwie ein, ein Monument erschaffen will. Aber das fand ich dann ganz angenehm, dass der Film eigentlich erstmal diesem, diesem Spektakel und auch ein bisschen dem Mythos entsagt und, und Neil Armstrong ist ja ein, ein, ein Jammerlappen fast schon. Diesen Film, der, der sehr zurückgezogen in sich ist, obwohl er das Unfassbare erlebt. Also das, was zu seiner Zeit oder bis heute nur wirklich eine Handvoll von Menschen erlebt haben. Aber dass ihn, keine Ahnung, dass, dass, dass ihn das nicht eben zu einem, zu einem Star macht oder, oder er nicht zum Star werden will. Selbst wenn die Leute in ihm einen suchen, den sie interviewen können, den sie, den sie zum amerikanischen Helden machen können. Aber dann irgendwie äh, ist er vor, vor der Presse genauso schüchtern wie vor seiner eigenen Familie irgendwie und muss sich seine Sätze... Zu Recht formulieren, die er dann auch seinen, seinen Söhnen in dieser äh, bizarren Abschiedsszene, äh, wenn, er, wenn er ihn dann äh, getränkt von, von seiner Ehefrau gespielt, von Claire Foy, ähm, wenn, wenn er dann sagen muss, naja, es besteht die Chance, dass ich nicht zurückkehre und er sagt das so, als, als hätte er das 800 Mal vom Spiel geübt und im Endeffekt sagt sein Satz gar nichts aus irgendwie und das ist ein unerwartet tragischer äh, Held.
1: Ja, finde ich nicht. Nein? Ich finde, äh, das Interessante ist wirklich, also diese Pressekonferenz mit den Kindern fand ich auch super, weil der Film halt wirklich sehr weit geht in der Entfremdung von seiner eigenen Hauptfigur, weil sie halt großteile über sehr wenig reagiert auf irgendwas, was äh, ihr passiert. Also so eine richtige späte, na spät kann man wahrscheinlich nicht sagen bei jemand, der noch nicht mal 40 ist, aber ist so eine, so eine richtige Gosling-Rolle halt, äh, Post-Reffen. Äh, dass er in diesen diesen diese Art des Spiels ähm, so ver dieser Art des Spiels so so sich hineinwirft, aber ähm, mein Problem ist so ein bisschen, dass er damit inkonsequent ist. Also er 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 hat diese abtörende, kalte Hauptfigur, die das einfach macht, und du musst dann immer so ein bisschen erraten, warum er das macht. Und dann wird eben die tote Tochter da hinzuge hinzugefügt, damit du nachvollziehen kannst, warum er ähm, irgendwie sich da ähm, beständig in die, die Grenzerfahrung hinein äh, wirft sozusagen oder hineinfliegt. Ähm, aber dann muss er dafür dann noch Bilder finden, um, um ihn doch wieder menschlich zu machen und ihn immer Szenen andichten, damit er menschlicher wirkt oder so. Damit wir, wir können nicht nur implizieren, dass er trauert, sondern wir müssen sehen, wie er heult. Wir können nicht nur hin, ähm, nachvollziehen, dass vielleicht diese, dieser Moment auf dem Mond für ihn ein Bewältigungsmoment, dieses Verlusts ist von seiner Tochter, sondern wir müssen das genau sehen, wie er das macht, quasi mhm. mit einer Symbolik dahinter und das finde ich ähm, völlig inkonsequent und da hat der Film da, das finde ich irgendwie schade, weil in Biplash, den ich überhaupt nicht mochte und in La, La Land, der so ging äh, da, da hatte ich immer noch das Gefühl, dass er sich wenigstens hineinhängt in die Arschlochigkeit seiner Hauptfigur also insbesondere des Mannes dann ist vielleicht nicht ganz absichtlich oder so, dass, dass Ryan Gosling in, in Lala Land ein abstoßender Jazz-Snob ist, der in 50ern festgehangen ist und der wahrscheinlich jeden Jazzmusiker, den er treffen würde, erklären würde, was Jazz wirklich ist und so. Und der in Abblick blickt auf John Legend, was schon mal das, das, äh, das Arschigste ist, was man im Film noch machen kann. Aber er, also egal ob Absicht oder nicht, er ist das bis zum Ende. Er ist bis mhm. zum Ende ein arschlochiger Jazz-Snob. So. Und äh, muss nicht verweich äh, so 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 ähm, sympathischer gemacht werden oder so, weil man trotzdem irgendwie versteht, was Emma Stone in ihm sieht, trotz allem. Ne? Das das große Verdienst im Den, den Film. großen Jazz-Kanal. Genau, <lacht> <lacht> endlich jemand, der ihr erklärt, was es mit dem Stuhl von keine Ahnung wem auf sich hatte sozusagen. Äh, und und bei Neil Armstrong, da macht er da hat er schon Ansätze von so einem faszinierenden Film, wo man einfach nur jemanden sieht, der der niemanden an sich her heranlässt, außer sozusagen das All. Und dann muss er aber das noch erklären. Und das fand ich echt schade. Für so einen mhm. Film, der so an Oberflächen interessiert ist, dass er dann so vortäuschen muss, dass er auch hineinschauen kann in seine Seele und dem Zuschauer dabei auch nicht vertraut. Dass der das vielleicht auch aus allem, was man vorher gesehen hat, einfach erraten kann. Weißt du? Sondern er muss das immer verbildlichen. Das fand ich sehr schade. Wie ja, beginnt ihr das denn so mit, bisschen, äh, mit, mit Neil Armstrong heute heimlich in seinem Zimmer?
0: Ich, ich hätte nicht erwartet, dass er so, so, so ihn so ver, ja, ich weiß nicht, so er, er distanziert sich ja von allem irgendwie, er will immer alleine sein, selbst auf der, der Hausparty äh, oder Party, äh, wo dann die Menschen bei ihm sind, um eigentlich hier äh, ihm, ihm Gesellschaft zu leisten oder so zieht er sich ja zurück und, und führt seine Rechnung irgendwie durch, das fand ich schon sehr faszinierend. Ich habe ihn ja mittlerweile zweimal gesehen und das erste Mal hatte ich äh, nicht unbedingt das Gefühl, äh, er ist jetzt also oder so, was du mir angreist ist, dass er einfach nicht subtil ist, sondern dass er es dir sehr deutlich ausbuchstabiert. Ich hatte gedacht, er wiederholt sich halt einfach nur, weil weil eben nach diesem starken Anfang und und dem 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 Ende dann was was in der Mondlandung äh, gipfelt, hat er viele so Szenen, wo er immer so hinterher schwankt, so sie sind gerade irgendwie NASA. Und äh, machen äh, irgendwelche Testsachen, Experimente oder oder lassen sich herumschleudern, bis sie äh, sich übergeben müssen. Und dann wieder die, die äh, Schnitte äh, in die Familie, wo so ein bisschen versucht wird, so so, so eine kleine äh, Gemeinschaft an, an Piloten und, und deren Frauen und Kindern und so aufzubauen. Und man redet miteinander und dann wir hin und her und hin und her. Das hat mich irgendwie, da, da hatte mich der Film das erste Mal echt verloren, was ich irgendwie schade fand. Und wo ich das Gefühl vielleicht hatte, er hat ihn zu sehr ausgesperrt aus seinem Film. Weil dann gar, gar nichts mehr da war. So so auf einmal verweigert dir Neil Armstrong irgendwie den Zugang zu ihm, sondern sondern hüllt sich in den Mantel des Schweigens und, und Claire Foy's große Augen können, können ihn leider auch nicht irgendwie in die Welt zurückholen. Und, und dann, dann pendelt er so rum. Aber als ich ihn dann das zweite Mal gesehen habe, weiß nicht, da hat sich das alles, äh, es fühlte sich an wie, wie so, so verschwommene Erinnerungen oder so. An, an, und, und der Film hat ja auch, äh, wie, wie er gedreht ist oder so, ähm, hat ja oft diesen diesen Glanz von, von alten Aufnahmen, die du jetzt irgendwo im Archiv findest oder in der Dokumentation, die jetzt über äh, Neil Armstrong meinetwegen entstanden wäre. Und, und ich weiß nicht, da hat das für mich auf einmal total viel Sinn ergeben, dass das äh, immer so, so hin und her ist und, und sich wiederholt, weil es ja auch doch irgendwie äh, so, so ein, ich will nicht sagen Zerfallsprozess ist oder so, aber dieser äh, äh, dass er dass er seine, äh, sein, sein Kind verloren hat, das erfährt man ja ungefähr gleich am Anfang. Und das gerät dann so, so blitzartig rein in, in keine Ahnung, äh, irgendwelchen kurzen Sequenzen. Aber dass das ihn so so zerfrisst irgendwie, das hat mich immer ein Mal sehr mitgenommen, das einfach zu sehen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Chasselle mir da nicht zutraut, dass ich irgendwas Komplexes in seiner Figur sehe. Also eigentlich habe ich vielleicht das Gefühl, dass, äh, dass sich Chasselle und äh, Ryan Gosling sehr schön ausgleichen. Dadurch, dass Ryan Gosling so reduziert ist, aber Chasselle dann vielleicht doch sehr, oder oder mehr zeigt, als, als notwendig wäre. Aber in, in dem Ausgleich zwischen den beiden ist der Informationsgehalt halt dann genau die perfekte Mitte.
1: Na, ich überlege die ganze Zeit, ähm, weil ja der die Figur von ihm, dieser Vatertyp und dieser Männlichkeitstyp, der ist ja so sehr stark nur mit den 50er Jahren assoziiert und dann dementsprechend war meine erste Assoziation dann auch, äh, was ich damals auch beschrieben habe, beim Festivalbeitrag halt Brad Pitt in Tree of Life. Und da habe ich halt immer überlegt, hätte es nicht genügt, ihn einfach Brad Pitt in Tree of Life sein zu lassen. Und muss man noch das alles so durchpsychologisieren? Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Damien Chazelle jemand ist, der tief irgendwo hineinschauen kann, was in, in menschliche Befindlichkeiten. Ich finde, er ist sehr gut darin, in ähm, technische Zusammenhänge sich hineinzudenken und Menschen vielleicht auch ein bisschen so zu verstehen wie Maschinen. Manchmal, also sie durch ihre Skill hindurch durchzuverstehen, die sie verbessern müssen. Ähm, zum Beispiel, als, da, darum dreht sich ja auch Whiplash letztendlich, dass der Mensch irgendwie nicht so gut ist wie eine Maschine, die das wahrscheinlich äh, äh, automatisch alles machen könnte, aber irgendwie dem nachstrebt. Das ist ja auch das Problem so ein bisschen bei Whiplash, die M Musik als Maschine ähm, sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn Damien Chazelle versucht, so menschliche Gefühle nachzuempfinden und so tief hineinzutauchen, dann ist er am Schwächsten, ich finde find seine Filme am stärksten, wenn äh, und das macht er auch über große Teile von First Man hinweg, wenn er das Innere des Menschen über das Äußeren, was ihn umgibt und wie er sich äußert, irgendwie zu, zu erfahren sucht. Das, was die, die Leidenschaft für die Musik äußert, sich am besten durch den Tanz, mhm. weißt du? Und nicht dadurch, dass Ryan Gosling 20 Minuten lang über Jazz redet oder, äh, die, die, das, die Trauer und die zer innere Zersetzung von Neil Armstrong und das, der Verlust, während er ja doch immer noch eigentlich ganz, ganz viel hat, also immer, er hat ja noch ein Kind und er hat ja seine Ehefrau, die ja alle irgendwie ignoriert, so ein bisschen, die äußern sich nicht da am besten dadurch, dass er irgendwo rumsitzt und heult oder auf dem Mond, äh, den Mond zumüllt, sondern dadurch, dass er, dass er in, sich in das Nichts wirft, weißt du, obwohl er, er hat auf der Erde all diese Dinge, mm. die sein Leben bereichern können und trotzdem zieht es ihn zum Nichts hin und diesen hässlichen Erdbrocken da oben in, <lacht> in, im Weltraum sozusagen, äh, was, was er in seinem Kopf irgendwie völlig überhöht, weil weil wir Menschen ihm natürlich auch diese Aufgabe überlassen, dieses Übermenschliche, dieses, diesen Mythos, Mensch auf dem Mond, der Mensch, der völlig seine Umwelt irgendwie... Ähm, Unterjocht. Und Wie kann man die Umwelt größer unterjochen, als wenn man auf dem Mond da irgendwo steht, ne? den man hunderte Jahre lang, tausende Jahre lang nur vom Boden gesehen hat. Und das finde ich viel ausdruckskräftiger für sein Innenleben als alles, was Chazelle sonst auffährt. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich Chazelle für Menschen interessiert, was man dann vielleicht auch an der Claire Foy-Figur sieht, die halt so ein übelstes Klischee ist. Und an den diversen Jason Clarks und Kyle Chandlers dieser Welt, die die... Menschenmasken tragen, um ihn zu, äh, um seine Umgebung oh. auszufüllen, damit nicht alles so aussieht, als würde er in, in, in einer Roboterwelt leben.
0: Das ist schon, schon krasse Vorwürfe hier. Also ich glaube, Damien Chazelle ist schon ein Mensch.
1: Ich weiß nicht. Ich habe Battlestar Galactica geguckt und da habe ich Sachen gelernt, du, <lacht> über, wo die Menschen herkommen.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein Zylon. Aber das wäre ja schön, wenn er den key film dann macht.
1: Ja aber wir können ja trotzdem, also weil ich glaube, wir reden hm. so ein bisschen drum rum, ja, ja. wir, wir können ja abschließend zu First Man ähm, vielleicht mal über
0: den, den Aktien, Moment des First Mans reden, wo nämlich
1: auf dem Mond, ja, den weil ich, also furchtbar fand uns. Ich fand ihn nicht furchtbar an sich, ich hatte das Gefühl, dass der Film bis er, bis er zu diesem Flug zum Mond kommt, ähm, fand ich, habe ich sehr, also mochte ich sehr an dem Film, dass er sehr gar nicht so äh, auf diese ganzen Ereignisse blickt mit, das ist jetzt die historische Entfernung und hier ist gerade ein historischer Moment, mhm. den wir darstellen, so der dann irgendwann auf den Mond äh, führt, sondern ich finde, der ganze Film hätte auch in einer Katastrophe enden können <lacht> und äh, alle verbrennen im Raumschiff und Schluss. Und äh, es hätte nichts daran geändert, dass die Menschen einfach diesen, diesen, diese ganzen Schritte machen, um dahin zu kommen und sie können jederzeit scheitern. Weil wenn du so einen Film drehst und du weißt die ganze Zeit, und der Film weiß auch selber, dass da ein historischer Moment folgt, dann ist ja die Gefahr nicht mehr so groß. Du mhm. weißt ja irgendwann, wer es schaffen. Das hat mir gefallen, dass es alles einfach wie Arbeit letztendlich aussieht, auch. Aber ja. dann, sobald die Rakete, die, die Rakete hochfliegt zum Mond, und wie er das aus der Ferne quasi filmt, mit dieser gigantischen, mit dieser gigantischen Wolke, die sich da unten drunter bildet. Stark. Und äh, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt weiß er, er muss den historischen Moment inszenieren. Und daran ist er gnadenlos gescheitert.
0: Also ich fand, er hat diesen historischen Moment so großartig inszeniert, das hätte ich mir nicht besser träumen lassen können. Und ich finde auch, äh, also so nicht nur, dass, dass dieser Moment dann auf einmal jetzt wie so ein großer Klotz am Ende des Films hängt, sondern ich hatte immer das Gefühl, der, der Film äh, steuert echt von, vom Anfang an darauf hinzu. Und das beginnt eben mit diesem ersten Testflug, wo alles so einengt ist, wo alles klappert. Und, und du echt das Gefühl hast, der, der ist gerade so weit an der Grenze, wo, wo Menschen hin dürfen, das das kann nicht lange gut gehen. Und, und dann, dann am Ende ist er in diesem Raumschiff, was er in einer Wahnsinnssequenz, das ist für mich hier die die, die nächste Interstellar-Docking-Szene, also wenn, wenn er quasi auf dem Mond landet, so so wie sich die Musik da steigert, wie die Kamera am, am, äh, am an der Hülle äh, der Kapsel und so so äh, ist und, und dann bis die Luna fähre endlich runterkommt und dann mit diesem perfekten Counter und alles. Und es ist so hin. Und dann ist halt dieser dieser kurze Moment der Stille und dann reißt er die Klappe auf und auf einmal keine Ahnung ist das so, so wie als springt der Film auf als als wäre die Sicht die er da am Anfang in in seinem, bei seinem ersten Testflug wo, wo alles gewackelt hat wo wo er unsicher war und dann auf einmal öffnet sich dieses Tor auf dem Mond und dann ist es wie so ein Moment und dann ist alles schnell weg alles ist ruhig und und dann siehst du einfach nur diese diese dieses riesengroße schwarz diese weite und und du hast fast das Gefühl das könnte dich verschlingen wenn du dich jetzt nicht an deinem Kino Sessel festhältst und und irgendwie so 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 als als ist dieser ganze Weg dahinter, der so geklappert hat und und eigentlich, du hattest jede Angst, äh, jeden, jeden Moment äh, die Angst, dass sich irgendeine Schraube löst und dein und Raumschiff auseinanderbricht, aber eigentlich ist es auf dem Mond, wo du dann zu zerplatzen drohst, wo die Spannung irgendwie am größten ist, aber er dann eben auch seinen seinen, seinen Durchblick Moment hat und ich glaube, dann muss ich sagen, was, was du sagst, er, er buchstabiert ihn zu sehr aus und gibt ihm ganz deutliche Zeichen, wie er sich jetzt, äh, wie er seinen, seinen kathartischen Moment durch Mondverschmutzung, ähm, er hält, aber ich, ich weiß nicht, ich habe das in dem Moment echt einfach nur als, als Erlösung äh, stattgefunden und dann eben nicht nur als den, er muss jetzt den epischen Geschichtsmoment inszenieren, um, um seinen, äh, seinen nächsten Oscar in Händen zu halten, sondern das ist halt äh, so, so fühlt es sich gerade im Innern von, von dem Neil Armstrong an, der sich die ganze Zeit so verschlossen hat, aber eigentlich sind da genauso viele Maschinentriebwerke, die, die dröhnen und, und röhren und, und eine mitreißende Wucht eigentlich haben, dass sie, dass sie von, von, von Erde zum Mond kommen, unglaubliche Distanz überwinden können. Also so so wenn du sagst, er interessiert sich für, für, für mehr für, für, für Maschinen, dass vielleicht die Maschine eigentlich irgendwie der Mensch geworden ist oder der Mensch zu ver Maschinen, dass dass diese Triebwerke auch tief im Innern von dem dem Neil Armstrong sind. Ähm, also ich weiß, nicht, für, für mich ist der, dieser ganze Film da da wirklich nochmal so 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 aufgegangen. Also so wie als hätte man halt eben äh, eine kleine seneastische Mondlandung erlebt. Ich glaube, das ist die Sequenz das ist Erst für mich.
1: Ja, für mich nicht, <lacht> äh, weil für mich ist es überinszeniert. Das, was am Anfang so schön ist, weil es so du klein bist äh, und es klappert und es ist eng und er könnte jederzeit abstürzen, überlebt das dann doch irgendwie. Das macht er halt kaputt, wenn er das von vornherein wie einen großen Moment der Geschichte inszeniert, weißt du? Das, was den Film irgendwie ausmacht, ist, dass er die Geschichte quasi mit der mit der Schraube und der Mutter angeht, die sie zusammensetzt und zusammenhalten. Das ist das Schönste, auch dieses Klappern und Klackern und was weiß ich. Und ich verstehe auch, dass er dann die, die Stille dann darauf braucht und so. Aber diesen Ansatz vom Kleinsten, das Große herauszuerzählen, das kehrt er dann irgendwie um, weil er sich selbst zu sehr bewusst ist, dass er jetzt den Groß, größ, einen der größten Momente, Momente der, der Menschheitsgeschichte quasi darstellen muss. Und da verste ich verstehe zum Beispiel nicht mal, warum er das zeigt. Also Gott, das es ist, un <lacht> ist im Grunde unzeigbar, weil es davon Videoaufnahmen gibt. Nichts kann so groß sein, wie die äh, piepsligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von äh, Neil Armstrong, der da raushüpft.
0: Ja, ähm, Gott, da kann ich ja gar nicht widersprechen, aber trotzdem dieses, das, das im Kino mitzuerleben, dass das... das, das, das ich hatte wirklich atemlos, als ich dann da, so so wie sich das alles wie so, so eine Spirale steigert. Äh, aber weil du das gerade sagst, das ist äh, sehr interessant, das kommt ja gerade auch der äh, Bohemian Rhapsody-Film im Kino. Und da besteht ja das Finale auch aus dem Live-Aid-Auftritt, der ja wirklich bis ins, bis der kleinste Pepsi-Becher auf dem Flügel ist, ja, ja, nachgestellt worden. Und da saß ich definitiv im Kino und habe mich einfach nur gefragt, warum haben sie nicht einfach die Live-Aid-Performance von YouTube, die ich mir irgendwie, die du dir da anschauen kannst, wenn sie die einfach hinten dran geschnitten hätte, das wäre auch ein flüssiger Übergang gewesen denn jetzt, unabhängig davon, wie gut der Film ist oder nicht, aber bei First Man wäre ich, glaube ich, ganz auf der Seite wieder von Damien Chazelle und wollte das so in diesem Riesenmoment erleben. Ich, ich weiß gar nicht, warum, aber vielleicht ist das auch einfach, weil ich das, keine Ahnung, einfach liebe, sowas zu sehen.
1: Na, ich liebe das also, ja auch, deswegen fällt mir ja der Anfang so gut in dem Film. Ja. Äh, mein Problem ist aber wahrscheinlich auch, dass der Anfang so stark ist, dass wenn ich dann siebenmal gesehen habe, wie er da hochfliegt, das dann irgendwann einfach an Wirkung verliert. Und äh, vor allem für, Aber er kommt äh, für, ja immer ein Stück weiter, also du aber hast ja. Schon das... Es verliert halt an Widerstand, wenn ich weiß, jetzt kommt, ah ja, jetzt muss er, jetzt muss er noch den das abhaken und den Moment und ja, und dann sind sie auf dem Mond. Weißt du, also hm. ich weiß ja, dass es kommt und ich weiß genau, wie es ablaufen wird. Ähm, während das am Anfang ist, das am Anfang ist echtes Abenteuer. Das ist hier, er könnte auch jederzeit sterben und das ist ja auch immer die Gefahr, deswegen ja auch diese. Ähm, dieser schreckliche Moment wo die die Apollo 1 Crew stirbt und du hörst nur dieses plupp irgendwie in ja, dem Raumschiff Lacken, ja. äh, von außen und das ist so brutal irgendwie und das ist richtig Ach,
0: dieses Wahnsinnsdelle, die du Das hast ist halt Mann.
1: das halt echt dieses wie wie weiß nicht Seefahrer im äh, äh, 15. 16. Jahrhundert, die irgendwie entweder kommen sie wieder oder du siehst sie halt nie, nie wieder so diesen diesen Moment des Abenteuers und und die die Mondlandung ist einfach nur ähm, die, die leidet darunter, dass sie als letztes kommt, nach diesen mehreren großen Sequenzen, die auch immer stärker in ihrer Größe ihrer Selbstbewusstsein, werden, wenn bis dann halt irgendwann sogar die Kubrick-Referenz kommt, wo ich dann echt dachte, nee, raus, raus mit dir. <lacht> äh, und ich bin ja nicht mal ein Kubrick-Fan, so aber das muss, muss doch, wer braucht heute noch einen Weltraumfilm, der Kubrick referenziert, also wirklich. Was, also ich finde, das machen
0: sowohl Damien Chazelle als auch Christopher Nolan sehr schön. Nee, ich finde, irgendwann
1: wäre mal einfach Sensor mit Kubrick. Einfach Schluss. Und ich mag manche Kubrick-Filme. Aber überleg mal, Spielberg
0: hätte nie The Shining zitiert.
1: Wenigstens ist das ja noch eine interessante mhm. Kubrick, ist ja nicht mal eine Referenz, ist ja eine... eine, eine ich, 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 aber ja, ja. ich frä fräse mich in seinen Film hinein sozusagen und mache meinen eigenen Film draus. Das hier ist einfach nur so, oh ja, jetzt kommt noch die Kubrick-Referenz, ist abgehakt, okay, und dann kommt noch die Mondfrau, hm, 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 und dann kommt noch die Versöhnung mhm. mit der Frau.
0: Zumindest weiß ich jetzt, was die Docking-Szene bei Interstellar dann besser macht, ist, dass du den Ausgang nicht weißt und der mhm. Abenteuergedanken erhalten bleibt. Vielleicht ist das eher so, du hast äh, so eine Gussform und gießt gerade äh, das, das heiße äh, Metall rein so, 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 weißt du, so es, ist ein, ja, genau, so, es ist ein epischer Moment, das ist Glut, da ist so, so, so weißt du, so, so irgendwas Uhr wird da geschmiedet, so, da, da ist, äh, keine Ahnung, da sind, sind, sind also es ist super heiß, du könntest dabei sterben oder so, aber im Endeffekt fließt es nur in die Form und du weißt exakt, wie es am Ende aussehen wird. Es, es wird vollkommen werden, weil du die Form davor äh, dir wohl überlegt hast oder so, sprich, den historischen Rahmen gibt es eben bei bei First Man, aber ich finde es trotzdem noch gigantisch, wenn, wenn der der Kübel umgekippt wird und dann dann fließt die Glut. Er hinein und formt, passt sich dem langsam an und, und dann äh, ist ja vielleicht trotzdem noch so, so eine letztaufregung da, weil bei, bei jedem Schwert, das du schmiedest, bist du ja nicht sicher, ob es so vollkommen wird, wie, wie, wie es soll. Es ist ja immer noch ein Restrisiko da, dass, der, dass ganzen, der Stahl Ich komme bei und den
1: ganzen Stahl mit Topfern nicht mehr, ke mehr. Keine
0: Angst, ich bin auch schon vor fünf Minuten ausgestiegen, aber.
1: <lacht> 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 Was ich noch sagen wollte, ist, weil wir haben ja schon Gravity erwähnt. Ja. Ich glaube, was mich stört an dieser letzten Sequenz, wo er dann wirklich auf dem Mond rumsteht und an seine Tochter denkt und den Mond verschmutzt, ähm, dieser Mistkerl, ähm, ist, Mist, ja. dass der, der Modus operandi in Sachen Trauerarbeit äh, im Weltraum bei First Man ein ganz anderer ist, bevor diese Szene kommt. Während bei Gravity, finde ich, Gravity ist so radikal äh, entschlackt und von vornherein irgendwie auch überhöht, also sprichwörtlich, ja, Weltraum, äh, Gravity ist so einfach, dass, es, dass dieser Moment, wo sie dann sozusagen ihre Trauer über, also nicht überwindet, aber irgendwie da lernt auch damit zu leben, mhm. Und dann quasi wie die Evolution nochmal von vorne dann aus dem Wasser äh, steigt Das ist so eine Einfachheit am Ende, die in dem Film schon am Anfang da ist, sozusagen. Und die, die der Film wird nie größer als das und nie bodenständiger als das. Er hat immer diese Ebene, dass er sofort in so einer Hardcore-Metapher am Ende irgendwie umbrechen kann, weil er so simpel ist. Und manche sagen, er hat, das ist halt Style over a Subson oder was weiß ich, aber sagen wir mal, die Substanz verändert ihre Zusammensetzung nie bis zum Ende und deswegen stört mich das in Gravity am Ende nicht, wenn er dann so, so umschlägt in so eine, in so einen äh, quasi unglaublich symbolträchtigen Moment, während dieses bei, bei First Man so ähm, besessen auf die, äh, mit, mit den Details und dem Material und so weiter, dass es am Ende äh, richtig rausspringt, es springt dich richtig an, wenn er dann anfängt so, so, so aufgeladen zu werden mhm. so metaphorisch aufgeladen zu werden auf dem Mond. Das funktioniert, kommt bei mir nicht zusammen irgendwie. Ich versuche nur nachzuempfinden, warum mich das Ende so furchtbar enttäuscht hat. Wobei enttäuschen ist übertrieben, weil ich hatte ja keine Erwartung. <lacht> <lacht> Aber ähm, vielleicht kommen wir langsam zu einem Fazit äh, zu First Man. Äh, wir müssen ja noch über gute Filme reden heute. Oh,
0: oh. Ja <lacht> stimmt, wir, wir kommen ja noch zu richtig guten Filmen heute. Ja ja,
1: zum Beispiel <lacht> Nussknacker in Fon. For Rams. For Rams. Ähm, ähm, was ist dein Fazit zu First Man? Ich kann es mir zwar schon ja, denken, Ja, das ist aber... natürlich
0: ein, ein fantastischer Film. und Also, was ich vorhin gesagt habe, die, diese Mondsequenz so, so sehr, sehr aus dem Film herausragt oder eben auch nicht. Ich kann das gar nicht erwarten, ihn noch nochmal auf einer IMAX-Leinwand zu sehen. Äh, unter anderem, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, aber vielleicht schreibe ich da auch bei Movieplot einen Text darüber, äh, ist das ein Film, der mir die, 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 die Macht des IMAX-Kinos, also so was, was man damit rausholen kann, wenn sich irgendwie die Seitenverhältnisse auf einmal ändern oder so. Bei einem Film, was ja doch sehr oft passiert, aber dann, dann kriegt man das gar nicht so mit und, und äh, eben äh, First Man hat mich da komplett weggehauen. Ein richtig guter Film.
1: Also ich fand First Man nicht so toll, was er aber geschafft hat, ist, er hat mich äh, Christopher Nolan mehr schätzen gelernt. Punkt. Ja,
0: das ist doch auch schön, oder?
1: Ja, das kann man auch als vernichtend lesen.
0: Oh je, ich habe so viele komische Gefühle in diesem Podcast. Ich hatte vor allem
1: danach Lust, nochmal Dunkirk zu schauen. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil die irgendwie schon ähnlich sind. Mm. Ich sollte nochmal Dunkirk schauen.
0: Oder Interstellar.
1: Na, Interstellar ist immer so, denke ich immer, der gefällt mir, aber dann kommt ja die letzte halbe Stunde. Ja, aber
0: dann ist er doch... Ach,
1: ja, und dann kommt die letzte halbe Stunde. Ja, das war First Man, äh, <lacht> läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Etwas länger bei Netflix ist äh, ein großer filmhistorischer Moment, sofern man ihn denn findet. Ja. Äh, nämlich The Other Side of the Wind von diesem Regisseur, warte ich muss nochmal seinen Namen nachlesen, Orson Welles hat einen neuen Film gemacht. Wer hätte das gedacht? <lacht> Wir haben jetzt den Film gesehen, ne?
0: mhm. äh, Gut, dass wir das <lacht> auch noch mal, äh, mal versichern.
1: Anders als alle anderen Filme, Bäumig-Gast <lacht> haben wir diesen Film sogar gesehen. Ähm, aber wir, also du hast ihn bei Netflix geschaut, oder? Musstest du ihn. <lacht> Willst in du ne mich an den
0: Pranger stellen? Nee,
1: nee, nee, ich will nur wissen, musstest du ihn ins Suchfeld eingeben?
0: Ja, das musste ich. Wurde dir das nicht empfohlen. Wurde mir nicht empfohlen, obwohl ich der Meinung bin, der Netflix-Algorithmus könnte wissen, dass mich das potenziell interessieren könnte, weil ich glaube, ich habe jeden Film auf Netflix vor 1990 gesehen, was jetzt klar, nicht vieles, aber... So fünf. <lacht> ja, genau, aber wenn ein Algorithmus irgendwie funktioniert, dann doch doch so, oder? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ja. ist schon irgendwie traurig. Also klar, ich habe jetzt auch nicht alle alten Filme bei Netflix vorher gesehen. Mir wurde, das haben wir eben getestet, mir wird da auch nicht empfohlen, <lacht> ähm, weil ich habe nicht bei Netflix geschaut. Aber trotzdem, er, also ich bin ja alles durchgegangen vorhin und trotzdem wurde er nirgendwo erwähnt, obwohl dieser Podcast hier aufgenommen wird quasi am Wochenende nach Veröffentlichung von The Other Side of the Wind Spoiler, um ja mal die Illusion zu zerstören. Wir
0: bisher ja so schön aufrechterhalten. Worden. Ja,
1: und äh, du meinst, ja, der Algorithmus könnte ja wissen, ich denke so... Das ist so ein Riesen-Event, das müssen sie doch auch mal wich für wichtiger empfinden Nein. als die fucking neue erste Staffel von Sabrina.
0: Zumal die ja jetzt auch schon eine Woche alt ist. Ja.
1: Und trotzdem wurde die mir als erstes riesengroß ja. angezeigt. Ich
0: meine, gerade der Gag beim deutschen Netflix, ich meine, beim US-amerikanischen Netflix ist gerade die letzte House-of-Cards-Staffel, aber die ist ja in Deutschland, wie es das Schicksal so will, bei Sky gelandet. Das heißt, Netflix-Deutschland hätte freie Startseite für das kino des Jahres, das dann irgendwie auf Netflix stattfindet. Ja, also es ist bizarr und vor allem komisch, da da ich schon das Gefühl habe, dass bei Other Side of the Wind oder so, dass sie das ein bisschen vorbereitet haben. Also es kam da, weiß nicht, wann die Ankündigung ehrlich gesagt kam, dass sie den Film jetzt restaurieren und fertig, äh, oder nicht restaurieren, sondern überhaupt äh, fertigstellen werden. Und dann ist vor ein paar Monaten das erste Mal ein orson wells film auf Netflix aufgepoppt und das fällt halt definitiv auf, weil es einer dieser fünf Filme ist von, von 1990. Und dann kam irgendwie noch ein zweiter dazu irgendwie, und, und, und noch ein dritter, und das hat mich ein bisschen erinnert an damals diese äh, Weltkriegsdoku äh, Five Came Back, wo sie äh, zusätzlich zu der Doku auch Filme aus jener Zeit, also sprich die Filme, um die es eigentlich geht, äh, parallel dazu veröffentlicht haben, aber auch irgendwie in so einem toten Winkel, wo, wo wahrscheinlich selbst Tetsuranos äh, nicht mal wüsste, wo er da jetzt genau danach suchen soll. Und, und das ist eben so bizarr, weil, weil man kann ja bei Netflix viel kritisieren, oder nicht, aber die Other Side of the Wind wirkte ja dann doch in erster Linie wie äh, fast schon ein Geschenk an, an all die äh, treuen äh, äh, Nutzer, oder, oder ich weiß es nicht. Also klar steckt dahinter auch viel Kalkül, äh, Netflix sichert sich damit sicherlich Prestige, aber es ist trotzdem finde ich in erster Linie was Bemerkenswertes, dass sie das getan haben, weil also sie kriegen, sie können auch mit allen anderen Dingen für Aufmerksamkeit sorgen, sie können auch den nächsten Cloverfield-Film von Paramount abstauben oder so, also so ich glaube, das hat im Endeffekt den deutlich größeren Impact als, als jeden vergessenen, verschollenen Film, den sie jetzt irgendwo ausgraben und, und, und fertigstellen können. Und, und, und das ist jetzt so bezahlt. Also man, man macht das alles, man bereitet das irgendwie vor und jetzt im entscheidenden Moment, wo es ja darum geht, die, die, die Kunde zu verbreiten und, und hier ist, hier ist ein, ein potenzielles Juwel der Filmgeschichte und, und vielleicht ja auch für all die jungen äh, oder älteren äh, Netflix-Nutzer, die halt äh, in, in dem typischen Netflix lamm gefangen sind, sage ich jetzt mal. Also irgendwie die, die hier ihre, ihre, die, die, Eigenproduktionsserien schauen dann irgendwie so ein bisschen den lizenzierten Content von, von Fargo, Better Call Saul und ein paar CW-Serien oder so. Dass, dass man das vielleicht auch denen so, so an den Kopf stößt ein bisschen und, und vielleicht ist er in meiner naiven, idealistischen Hoffnung, stolpert dann jemand drüber, drückt den Play-Button und, und entdeckt dann möglicherweise diesen kleinen, aufstrebenden, kleinen, keinen ausstrebenden Filmmacher hier und, und schaut sich den, den nächsten Film und so an. Also so so es, es ist ja alles gegeben. So, so, so. Äh, als ich gestern The Other Side of the Wind gesehen habe, ist ja ähnlich wie bei den Serien, wo dann gleich der Countdown zur nächsten Episode eingeläutet wird, kam bei mir, bevor der Abspann überhaupt eingesetzt hat, äh, die, die eine, eine der Dokus, die sie noch begleitend äh, zur Fertigstellung äh, dieses Films äh, veröffentlicht haben. Und das ist dann fließend übergegangen und dann dachte ich irgendwie, also es ist, du siehst, es liegt alles da, aber trotzdem sind sie unfähig, dass dann den Mann zu bringen.
1: Ja, gut, das war uns ja? Besprechung. Das <lacht> auf Wind.
0: Ja, also es ist, ich, ich finde es ehrlich gesagt einfach ein bisschen irritierend.
1: Na, es ist halt eine Vorstellung von, du willst Prestige, aber du machst keine Kunst, du hast kein Verständnis für Kunst. Ja. Also ich finde, das ist halt wirklich so, Name, letztendlich ist der Netflix-Katalog eine Ansammlung von Name-Dropping und die Namen sind entweder ähm, berühmte Showrunner oder Marken, oder halt, jetzt haben sie halt auch meinen großen, doten Regisseur gesammelt. So, und das wird dann alles als Prestige verstanden, weil quasi die Namen akkumuliert werden. Aber dahinter ist kein Konzept, was das eigentlich für Netflix bedeutet, weil Netflix letztendlich nur ein Katalog ist und keine Galerie. Sozusagen eine Galerie. Wenn ich Galerist bin, dann habe ich ja eine Vorstellung davon, was ich mit meinen angesammelten Bildern, die ich da zeige oder mit einer Werkschau zum Beispiel irgendwie zeigen will. Ich habe ein Konzept, ich wähle aus so weiter und ähm, äh, habe quasi, äh, programmiere das ja letztendlich sozusagen. Ich habe irgendwie einen künstlerischen Geschmack dahin. ist wie, wie wenn ich Festivalleiter bin. Außer ich bin bei der Berlinale. Ne? Äh, dann habe ich ja irgendwie, dann begrenze ich ja, ich wähle aus und sortiere aus und fasse das irgendwie zusammen und habe dann vielleicht auch in meinem Programm so eine rote Linie, irgendwas, was ich damit erzählen will. Und sowas ist halt bei Netflix nicht. Bei Netflix nur Akkumulation von berühmten Namen, von Content, von Marken, sozusagen, was dann alles in dem Katalog gesammelt wird. Es ist halt ein Katalog, wo du durchblätterst und wenn du Glück hast, blätterst du halt nicht an der Seite mit Orson Wells vorbei. Was ich halt wirklich krass finde, ist, dass sie halt nicht mal irgendwie so eine so eine Art Landingpage für Orson Wells haben, weil sie investieren da ihre 100.000 Dollar in die... die den Schnitt dieses Films und sie haben dann noch zwei andere von ihm und sie kaufen noch die Doku und dann haben sie noch diese Mini-Doku, die versteckt ist bei den Trailern, äh, die sicher interessant ist, wenn ihr den Film schaut, die findet ihr bei äh, den Trailern für The Other Side of the Wind. Da geht es speziell um die die Restauration dieses Films sozusagen und äh, Rekonstruktion. Äh, und die haben die haben also mindestens fünf oder sechs verschiedene Arten von Inhalten, die alle irgendwie zum selben Thema gehören, aber die findest du nur, wenn du Orson Welles in die Suche eingibst mhm. und dann Steht da, was stand da gleich daneben dann? Äh, das war da auch irgendwas, was Maniac wurde mir als quasi stand als nächstes Suchergebnis halt unten drunter, so. wo ja. ich dachte, ja, na super, danke für diese Übersicht. Also du hast auch nicht mal einen Kontext für diesen äh, oder Moment. du hast ja oder du hast keinen filmustäuschen Kontext für diese Sachen, die eigentlich alle was miteinander zu tun haben. Die werden dir nur so vor die, vor den vor die Füße gerotzt.
0: Das ist fast die Frage, ob das Netflix überhaupt verdient, diesen Moment jetzt. Also das, wo ich, als das angekündigt wurde und noch gesagt hätte, damit hat sich Netflix gerade heilig gesprochen oder so und jetzt also nein, nicht, dass ich das wirklich gesagt hätte, aber je, jetzt wirkt es irgendwie so, so wie als ist es eines von ihren wirklich tausend Projekten, die sie ankündigen und sie hören ja nicht auf mit dem Ankündigen. Ich dachte, irgendwann ist dieser Peak erreicht, aber das, was du vorhin gesagt hast, sie kaufen halt die Namen ein und 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 es werden ja Shows bestellt, nur weil irgendwie ein Meme existiert. Manchmal habe ich so das Gefühl von einem Schauspieler in einer bestimmten Situation und und da sieht Netflix das ganze Potenzial für eine äh, Show, die, die halt dann ihre obligatorischen zwei Staffeln läuft, bevor sie halt wieder abgesetzt wird, weil, weil nichts hängen geblieben ist von dem, was man an die Wand geworfen hat und, und, und irgendwie, wa, wa, was, was mir gerade auch eingefallen ist, ähm, Netflix äh, bewirbt ja nicht alles aktiv, also zumindest Netflix Deutschland, da, da gibt es ja wirklich nur einen doch sehr überschaubaren Pool, wo die äh, B-Agenturen dann äh, Pressemitteilungen so rausschicken und da war überraschenderweise äh, The Other Side of the Wind, da ich bestimmt zwei, drei äh, E-Mails bekommen, als wo dann angekündigt wurde, so, so ah, es gibt jetzt Greener und, und hier, äh, das ist jetzt äh, ein wichtiger Film irgendwie so. Und also es, es wirkt halt echt so wie, als haben sie vor der Ziellinie sich einfach hingehockt und geguckt, ob, ob der Film noch irgendwie drüber rollt oder auch nicht. Und ist ja eh wurscht, weil, keine Ahnung, wir haben ja schon die nächste content die ins Haus steht. und
1: Ja, ich meine, das mit dem Verdienen ist natürlich schwer, weil letztendlich müssen wir ja schon irgendwie dankbar sein, dass die überhaupt das Geld reingesteckt haben, weil von dem Crowdfunding allein hätten die das nicht finanzieren können. Also wir brauchen Netflix, damit der Film fertiggestellt wird. Insofern bin ich natürlich dankbar, was auch immer. Aber ich finde halt in, als Vergleichspunkt irgendwie interessant diese so amerikanisch oder diese Vorstellung, die insbesondere in Amerika sehr präsent war, ähm, so im 19. 20. Jahrhundert, dass Leute, die erstmal Geld angesammelt haben, dann irgendwie so was Gutes damit machen, zum Beispiel mhm. Ähm, geben ihren Namen her für neuen Flügel im Museum, also äh, Hausflügel, nicht Flügel. So. <lacht> so, so. Oder im Krankenhaus, weißt du? Oder machen irgendeinen Pfand, der irgendjemandem hilft. Also das war äh, immer diese Vorstellung, der Staat muss das nicht machen, sondern Leute, die Reichtum angesammelt haben, machen das. Und im Grunde ist, macht Netflix das mit diesem Orson-Wells-Film. Also weil ähm, die erwarten sich halt nicht viele, äh, nicht viele Views sozusagen davon. Kann, also kann man ja nicht erwarten davon. Aber sie sie machen das halt, weil es gut für ihr Image ist und für ihr Prestige. Und dann haben sie es halt in ihrem Katalog. Aber andererseits wissen sie nicht, wie man zu dem Moment kommt, wo man dann eben den Netflix-Flügel mit äh, 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 Die Einweihungszimmerin. hier Zerem den Ted Sorrentos-Gedächtnisflügel im Orson Welles Filmmuseum hat sozusagen. Den gibt's nicht, weil Netflix nicht weiß, wie man es präsentiert. Ja. Aber wir haben jetzt so viel über Netflix geredet. Reden wir doch mal so fünf Minuten über ja das seid of the, <lacht> auf the Wind. Einen durchaus schwierigen Film, der mich trotzdem sehr spätabends ähm, völlig übermüdet wachgehalten hat, wundersamerweise. Was vielleicht mit seiner Erzählart zu tun hat, die für einen Film, der doch im Spätwerk des Regisseurs entstanden ist, ja, ja ähm, noch viel dynamischer wirkt als alles, was er in seinen frühen Jahren gemacht hat.
0: Richtig rastlos, richtig aufgedreht, sehr aufgeregt. Er kommt, also es ist ein Film, wir haben vorhin ungefähr das so gesagt, mit, er schlägt dich mit Informationen, es passiert immer irgendwas, es beginnt ja damit, dass äh, ein äh, fiktiver Regisseur, der natürlich äh, seiner eigenen Person gar nicht so unähnlich ist aus dem Exil, zurückkommt in eine Filmindustrie, wo er früher mal war, aber irgendwie dann sich selbst rauskatapultiert hat und rauskatapultiert wurde, also es ist eine Hassliebe und da will er jetzt noch einen Film machen, also irgendwie erzählt The Other Side of the Wind die eigene Geschichte und hat dann noch einen Film im Film und und das beginnt ja gleich damit, dass äh, ein, ein Screening dieses Stadt äh, Films stattfinden soll und da sind natürlich ganz viele Menschen geladen, vor allem Reporter, die ihn verfolgen und und das ist auch so so der, die die große Geste, die durch den ganzen Film jagt, Menschen, die die irgendwas von jemandem wollen, die dir hinterherrennen, die die Fragen stellen, die die mit Blitzlichtern um sich werfen und, und irgendwie findet sich dann der der fiktive Regisseur in dem Film und natürlich Orson Welles als Regisseur. Dieses Films, der, der wieder nach Hollywood zurückgekehrt ist und, und auf einmal feststellen muss, dass da junge, neue Menschen sind und, und harte Filme wie Bonnie und Clyde existieren und er gar nicht weiß, was er darauf antworten soll und vielleicht jetzt äh, nach, na, rückwirkend den, den vielleicht wagemutigsten Film dieser Ära dann ich irgendwie glaub, so er, gemacht hat. Ich glaube, er hat, äh, er hat Brisky
1: Point gesehen und. Hat, äh, hat er, glaube ich, so definitiv mal... Ist,
0: hat er nicht sogar äh, das gleiche Haus hier? Das äh, wurde äh, in der einen Doku äh, erwähnt, dass, dass äh, irgendwie das, das Haus, was dann so blitzgepaunt in die Luft gejagt wird und irgendwie nebendran die Villa äh, hat er dann belagert. und Also so. Also ich glaube, ich glaube, dass der, der Film durch und durch ein, ein äh, von, von Doppeldeutigkeiten aufgeladenes äh, Testament und, und äh, Vermächtnis... Ab, Abrechnung ist. mit yeah, es, ist, es ist definitiv, äh, glaube ich, äh, sehr viel Kommentar drin, oder wie hast du was?
1: Ja, mir ähm, mir hat der Film im Film noch ein bisschen besser gefallen als der Film um den Film im Film, mhm. äh, sozusagen, aber das ist jetzt kein Riesenunterschied. Aber was mir bei dem Film im Film ge gefallen hat, ist einerseits, dass es so, also vielleicht zur Erklärung, der Film im Film ist ja quasi so ein überstilisierter Euro-Athos-Film der, der 70er Jahre mit äh, äh, ein bisschen Sleeves noch mit drin und äh, dieser Idee, dass man für die Kunst hat, vor allem nackte Frauen, die ganze Zeit in langen Einstellungen, sieht alles sehr ästhetisch wertvoll aus, sozusagen. Und äh, was mir daran gefallen hat, ist, dass es einerseits so ein Grundslies in dem Film gibt, also es wirkt, also in dem Film im Film, also es, äh, man hat irgendwie schon das Gefühl, dass es sich so ein bisschen daran ergafft und aber auch sich drüber lustig macht, dass man letztendlich nur die ja ähm, Koda da nackt langlaufen sieht und ihren hübschen äh, Bo und andererseits strotzt der Film trotzdem vor irgendwie so einer Suggestion von diesen, diesen, dieser jugendlichen Revolution, die die da gerade hinter sich haben, sozusagen mit den, äh, mit den äh, 70er Jahren. Und also er hat irgendwie auch was Konkretes zu sagen in der Parodie und das macht ja eigentlich die besten Parodien auch aus, dass sie in dem Genre, in dem sie, dass sie parodiert, auch durchaus gut funktionieren. können Beobachtung,
0: einfach in genau, erster Linie. Genau, äh,
1: so. also er funktioniert für mich sowohl als Parodie von Filmen wie Antonioni als auch als Film von ähm, Orson Welles, der einen Film von Antonioni gesehen hat.
0: Ich hatte sogar das Gefühl, so, er ist auch ein bisschen fasziniert, aber er weiß gar nicht, ob er das selbst kann und versucht das ein bisschen auszuprobieren, indem er das halt so, so einrahmt in etwas, was er eigentlich versteht, was er kann. So dieses Filmgeschäft, äh, das hat er durchgespielt. Da kennt er äh, alle Parkinglots, die irgendwie in irgendwelchen Hollywood-Studios sind oder so. Und, und darin kann er dann, vielleicht muss er sich die, so, so fast schon so, so ein Sicherheitsumfeld äh, irgendwie schaffen, dass, dass er da ein bisschen aus, probieren kann und im Notfall kann er sagen ja es ist ja nur der Film im Film so 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 also da auch ein bisschen auf Distanz gehen kann aber gerade deswegen äh, geht er dann eben all in und und zeigt auch wirklich nur eine nackte Frau die halt vor einem Mann äh, wegrennt und und das ist auf der einen Seite total bizarr was da passiert aber ähm, es gibt ja eine größere Passage, wo, wo, der, wo der Film im Film also wirklich das übernimmt, wo, wo, keine Ahnung, weiß nicht, wie lange die ging oder so. Oft hat man ja äh, immer so, so hin und her äh, geschnitten und geblendet oder so, aber dann nimmt äh, die, dieser Film im Film auch den, das alles einfach ein und, und man ist dann von der Handlung mitgerissen, selbst wenn... Eben nicht äh, die komplexesten Dinge, aber vielleicht ja gerade in diesen verschwommenen Bildern von, von Spiegelungen, die sich irgendwo in Türen, die sich öffnen und so auftun und dann Lichter im Hintergrund und ja.
1: Und eine Sexorgel.
0: Genau, das, das nicht <lacht> zu vergessen. Der wahre Grund, warum er diesen Film vermutlich gedreht hat. Das wollte er auch ja. nur mal ausprobieren.
1: Das erinnert mich immer an Man, äh, nicht Mar nie, Francie von Alfred Hitchcock, weil als ich äh, Frenzy zum ersten Mal gesehen habe, da war ich echt schockiert, dass man in einem Alfred Hitchcock-Film Brüste sieht. Und dann dachte ich, Mann, wenn der in den 30er Jahren hätte er Brüste zeigen dürfen oder so, dann hätte der das doch bestimmt schon damals gemacht. Und der muss sich so gefreut haben, dass er endlich mal an den quasi an den ähm, Altersschreigaben so vorbei inszeniert aber, aber
0: ist denn Hitchcock nicht schon einer, der immer mal wieder Dinge gezeigt hat, die nicht so
1: ja, aber ja. in den Hollywood-Filmen davor musste er ja vor allem auch andeuten. Also, du siehst, hm. äh, äh Janet der Lee unter der, oder Jen Lee unter der Dusche, aber ja. du siehst natürlich nie so viel. Und dann siehst du, schaust du Frenzy und denkst so, boah, wenn der ein paar Jahre später geboren wär, worden wäre in Italien, hätte dann hätte <lacht> er ähm, auch sowas wie, wie Mario Baba gemacht zum Beispiel. <lacht> oder so. Und. Hm. Äh, daran hat es mich jetzt irgendwie erinnert, weil ich schon etwas verwundert war über den ganzen Sex dem <lacht> West Es findet. kommt
0: ja auch, er hat ja gleich am Anfang schon diese Szene, wo vor wo Brüsten übersprudelt und, und das wirkt so total out of place, aber irgendwie.
1: Aber ich finde mit der, ich mag die die Oya, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, Oya äh, Koda. Koda sehr gern, seine Lebensgefährtin, die ja auch schon in, in F4 Fake da äh, durch die Straßen läuft, äh, recht knapp bekleidet und die ganzen Männer schauen ja nach und es wird dann sehr viel wird genau eingefangen, wer ihr wie hinterher schaut. Das gefällt mir auch bei The Other Side of the Wind so sehr, dass sie oder sag ich mal, wenn das jemand anders wäre, der diese Rolle inne hätte, dann hätte ich schon manchmal das Gefühl gehabt, vielleicht, dass der Film sie einfach nur begafft. Mhm. Sozusagen. Aber bei ihr habe ich immer das Gefühl, dass sie die Kamera hinter sich herzieht, so Nicht die, die Kamera begafft sie und sie ist das passive Objekt, sondern sie wirkt, sie hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben, sie wirkt immer so im Bild, als könnte die Kamera gar nicht woanders hinschauen als auf sie.
0: Also sie ist im Endeffekt so geil, dass Orson Welles extra nochmal zurückgekommen ist, um noch einen Film zu machen, in dem er sie verfolgen kann.
1: Gut, das hast du schön zusammengefasst. Aber reden wir doch mal <lacht> über die Rahmenhandlung, die ja doch ein bisschen verwirrend sein kann, glaube ich, wenn man äh, je nachdem in welchem Bus, in welchem Auto, in welchem Zimmer ja. der Willermann sitzt.
0: Also er er hat ja schon sehr viel Spaß so ein bisschen auch einen Hollywood Zirkus vorzuführen irgendwie ich habe vorhin gesagt ich muss ein bisschen so an äh, Held Caesar denken wo die Coons ja auch es lieben die die verschiedenen Stereotypen von Journalisten von Statisten von Produzenten die da alle jeder kocht da so ein bisschen sein kleines Süppchen und hofft am Ende des abends mit der mit der größten Story irgendwie rauszugehen und, und der Regisseur dem sind eigentlich alles scheißegal der hasst alles und jeden und für, würde keinen Moment auslassen um die Leute mit dem Gewehr abzuschießen, aber wählt dann zum Glück nur die äh, Puppen, die äh, zuvor aufwendig eingeführt sind und fast die, die Leute in den Wahnsinn getrieben haben. Naja, es ist, ähm, also ich glaube so, so in den Außenszenen kommt am ehesten das fragmentarisch von dem Film so zustande und ich habe mich auch oft gefragt, wie, wie präzise, also beziehungsweise ich habe jetzt diese 40-minütige äh, Doku dann noch nicht gesehen über den, den Schneideprozess und so, deswegen bin ich ja jetzt ganz gespannt äh, das auch nochmal anzuschauen, ähm, so, so wie, wie konkret sind die Notizen, die er hinterlassen hat, oder wie viel ähm, Freiheiten haben sich jetzt Frank Marshall und sein Team da genommen, nachdem sie diese hunderte Stunden von Material äh, gesichtet haben, da jetzt irgendwie Ordnung reinzubringen.
1: Ich habe nicht das Gefühl dass es total out of character wirkt für Orson Welles. Also äh, ich habe jetzt nicht alle seine späteren Filme gesehen, aber zum Beispiel F4Fake, das war glaube ich der Film, der er vorgemacht hat. Kann das sein? Aber da ähm, der springt ja auch schon recht hastig von äh, Szene zu Szene und Zeit zu Zeit und Geschichte zu Geschichte und irgendwie ähm, wirkt das schon so, als könnte das genau das sein, was sich Orson Welles vorgestellt hat. Das ist natürlich immer schwer zu sagen äh, und vielleicht haben sie irgendwo seinen Wünschen widersprochen? Das weiß man natürlich nicht. Aber ich finde, als solches wirkt es nicht so wie äh, ein unvollendeter Rumpf oder ein Film, in dem ein, irgendwann ein Bruch äh, erkennbar ist, weil vielleicht die Autorschaft wechselt zwischen hm. dem einen und dem anderen Moment. Sondern es wirkt alles sehr aus einem Guss. Also überraschend für einen Film, der so eine Geschichte hinter sich hat. Ne?
0: Und der halt auch, äh, du hast am Anfang, glaube ich, gesagt, irgendwas mit Dynamik oder so. Also, er rast ja wirklich durch, durch diesen Film durch und das ist äh, dafür, dass, dass er das quasi am Ende seiner, seiner Karriere gedreht hat, irgendwie. Äh, und, und auch, was du gerade bei FS4Fake gesagt hast, ähm, äh, er, er will uns Zuschauer auch ein bisschen testen, so, so, gerade in FS4Fake, wo er selbst quasi als dieser. Unzuverlässiger Erzählerauftritt, der uns äh, der, der, von Anfang an klar macht, dass es Täuschung gibt und dass es hier inszeniert wird und sowas und, und, und wir Zuschauer doch genau äh, zuschauen sollen. Jetzt muss ich gerade hier an äh, Michael Caine in The Prestige denken. <lacht> äh, irgendwie, äh, I'm watching closely.
1: Wir kommen nicht von Christopher Nolan los. Ja, so ist halt erst, erst beeinflusst der Chazelle und dann beeinflusst er. Orson, Orson
0: also ich, ja, man, man muss es einfach anerkennen, der Großmeister des Kinos.
1: Alle lernen von ihm. <lacht> ja.
0: Deswegen sage ich ja, junger, ehrgeiziger Orson Wels hier, mit seinem ja. neuen, neuen, frischen Film. Jetzt bin ich ganz raus, was ich eigentlich sagen wollte. Dynamik. Dynamik, ja, davon hat der Film auf alle Fälle sehr viel. Ja, genau, und äh, eben das mit der äh, Verfälschung so, so. Äh, er, er bietet uns verschiedene Wahrheiten, Versionen an und, und fordert uns halt wirklich heraus, seinen Film zu entschlüsseln. Und das hat mir eigentlich auch gefallen, dass das dich, äh, Other Side of the Wind, erstmal mit seinem ganzen Informationsfluss und seinem ganzen Treiben erschlägt und du erstmal einordnen musst, welche Figur willst du jetzt überhaupt folgen, wem kannst du da vertrauen und wer ist eigentlich nur da, weil er selbst irgendwas äh, ausbeuten will oder... Irgendwie so und 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 äh, das ist ein Film, der der dich schon fordert die ganze Zeit und bei der Stange hält, also du kannst nicht mal so, so in Ruhe jetzt das einfach auf dich wirken lassen, sondern ich hatte schon das Gefühl, er reißt mich immer wieder mit rein, auch gerade, dass er dann halt von Film und Film im Film hin und her springt und, und gerade, wenn du das einmal glaubst, es durchschaut zu haben... Kommt schon wieder irgendjemand, der ganz aufgeregt irgendwas erzählt und und du hast Angst, dass äh, irgendwann an, am Ende dieses Abends noch was ganz Schlimmes passieren wird, irgendeine große Explosion, die alles verschlingt, die dieses dieses Hollywood dem dem Erdboden gleich macht und, und einen geraden Strich zieht, damit dann aus, aus dieser Asche irgendwas Neues äh, entstehen kann, das New New Hollywood, begründet von Mr. Orson Welles.
1: Oder wenigstens schießen auf äh, Schießbudenfiguren. Ja. Der Höhepunkt jeder Party.
0: <lacht> ja, was für Partys
1: bist du denn? Ich finde es sehr schwer, über Einzelmomente in dem Film zu reden. Äh, abgesehen von dem äh, Film im Film ähm, und diesem Schießbudenfigur-Moment gegen Ende und dem Autokino. Mhm. Äh, was für mich einmal einen der schönsten, traurigsten Abschiedsmomente von Hollywood so an sich ist, das sind alle sich versammeln, um im Autokino diesen Film zu sehen. Sag, das meine ich mit Hollywood auch, niederbrennen. Ja, ja, nicht mal niederbrennen. Das ist ja schon die Welt von Austin Wells, wo er groß geworden ist als Filmemacher und wo er ja recht schnell auch ausgestoßen wurde irgendwie, ist ja zu dem Zeitpunkt quasi schon seit 20 Jahren tot. Also das Studiosystem ist ja schon in, oder na, vielleicht nicht 20 Jahre, sagen wir mal 15 Jahre, 10, 10, 15 Jahre. Das Studiosystem ist ja schon in den 50ern quasi krachen gegangen und dann in den 60ern haben sich dann die, die Folgen gezeigt und diese, diese, diese Ruinen werden halt jetzt gezeigt, wie sie da im Autokino äh, diesen letzten Film von dem großen Filmemacher, die, der auch von, von diesem System ausgespuckt wurde, schauen und das ist für mich so ein Abschied irgendwie, der, irgendwie ist es traurig, aber irgendwie bist du am Ende ja schon sehr froh, dass es vorbei ist. Ne? Also, ja, weil es so, so, schon so ein Welt, ist. Ne? Wow. Ja, die Welt hat sich halt auch selbst zerstört und das ist ja keine Welt, in der du, wo du dann, also ich, was mir gefällt, ist halt, dass nicht übernostalgisch auf dieses alte Hollywood blickt, sondern ähm, sehr giftig ähm, eine gewisse Zärtlichkeit für diese Figuren entwickelt. Ähm, durchaus, also was man dann glaube ich merkt, wenn der Hennefort ähm, von John Huston mit der Figur von Lily Palmer zum Beispiel redet, die haben ja mal was irgendwie, die, wo du schon merkst, da ist eine gewisse Intimität da und die, die waren sich vielleicht mal ein bisschen zugeneigt und ein bisschen ist da vielleicht immer noch davon über aber irgendwie sind sie auch froh, dass nicht es nicht mehr da ist, so weil sie zusammen sowieso nicht konnten und diese Zärtlichkeit, die da immer noch so unterschwellig da ist zwischen den Figuren, die dich die ganze Zeit nur schlimme Sachen in den Kopf hauen auch irgendwie und unterschwellig beleidigen und überschwellig beleidigen. Das ist immer noch da, aber irgendwie siehst du auch, wie sich das alles gegenseitig zerstört hat. Und da ist das am Ende immer ein schönes Bild. So, so Ruinen, die äh, weit vom Wüstensand irgendwie verschluckt werden, während sie im Autokino sitzen. So habe ich das Gefühl, das sind echt, die Menschen sind irgendwie alle so Ruinen von der vergangenen Zeit.
0: Zumal sie ja alle Teil dieses Events sein wollen, aber den Film schaut ja dann wirklich keiner. Also so, weil alle mit irgendwas anderem beschäftigt sind, irgendwas hinterher zu jagen und so. Das unterstützt wirklich diese traurige Abschiedsnote. Und was ich eigentlich sehr schön finde, was du sagst, so diese Beziehung, dass die alle sich so nicht ausstehen können, aber trotzdem halt eine gemeinsame Geschichte haben. Und da wird man dann eben doch sentimental, weil zwischen all dem Stress, den man Büro tun und keine Ahnung was irgendwie, dann hat, haben sie vielleicht auch, oder, oder all der Kritik, der von anderen einstecken musste, äh, formt sich ja dann auch irgendwo doch eine Entwicklung, die man gemeinsam durchmacht.
1: Ja, man äh, wird halt in dem, in dem Malstrom Hollywood, wird man halt irgendwie zusammengeschmiedet, ne? egal, ob man will oder nicht. Also es ist schon ein sehr bittersüßer Blick auf diese Industrie, äh, in der Orson Mels ja langfristig gar nicht klargekommen ist. So. Äh, hm. Die seine größten Werke einfach zerstört hat. Ich weiß nicht, inwiefern ihn das wirklich tangiert hat, weil er die ja irgendwie auch immer recht schnell fallen gelassen hat, habe ich so das Gefühl. Und dann gleich zum nächsten Film. Und ja, da können die doch dann Magnis Magnificent Anderson schneiden den Rest wegwerfen. Oh, das macht mich so wütend. Ich könnte den ganzen Tag wütend sein über Magnificent Ambersons. Also wirklich. Aber zurück zu The Other Side of the Wind. Äh, mein Fazit ist, schaut ihn euch an und schaut euch noch andere Film von Orson Wells an und ähm, macht das alles, bevor ihr Maniac guckt.
0: Autsch, hat er das gegen äh, Carrie Fugonaga. Was ich noch sagen will, äh, ein, ein letzter Gedanke, dieses, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, er ist unerwartet ehrlich darin, wie orientierungslos er auch eigentlich in diesem Hollywood ist und dass er zurückgekehrt ist. Also so, selbst wenn immer diese teilweise eine harte Abrechnung oder überhaupt äh, so, 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 so Dinge durchblitzen, die so, so wie eine Abschlussgeste wirken, steht er aber vielleicht auch doch ein bisschen orientierungslos gerade da und ist erschlagen von all den Menschen, die immer noch um ihn herum busseln, weil das ist ja, er hatte ja schon ein, eine halbe Karriere Zeit, um in Vergessenheit zu geraten und trotzdem ist das irgendwie nicht passiert, so sein, sein Comeback ist ja dann doch irgendwie der lauteste Knall geworden, den er sich noch hätte vorstellen können und davon ist er dann vielleicht sogar beeindruckt und eingeschüchtert, ich weiß nicht, irgendwie noch so ein Gedanke, den ich hatte.
1: Ja, schaut Magnificent Emerson, selbst wenn 40 Minuten fehlen oder so. Ich bin so traurig.
0: Das wäre der beste Film aller Zeiten, oder was?
1: Es, er ist ja so schon sein bester Film, und obwohl der Hälfte des Films fehlt.
0: Das denke ich mir auch immer bei Danny Boy Filmen.
1: Gut, das war der letzte <lacht> bäumich Wir hören uns nie wieder. Ich habe mir nochmal Lubitsch mitgebracht, über den ich heute reden kann, äh, zwecks guter Laune nach diesen ganzen Aufbrüchen und Zusammenbrüchen im heutigen wollmilch Und zwar The Love Parade von 1929, der erste Tonfilm, den äh, Ernst Lubitsch gemacht hat, in einer Zeit, in der der Tonfilm natürlich noch sehr unhandlich und schwierig umzusetzen war, da hat er entschieden, ja, ich mache mal ein Musical. <lacht> äh, warum nicht? Ne? Genau
0: mit dem Tonfall hat er das. Genau,
1: genau. Ähm, und äh, das ist wirklich, äh, ich glaube, wenn man den heute einfach ohne Kontext schaut, dann, dann ist es ein sehr, immer noch ein sehr beeindruckender Film, einfach weil es ein Lubitsch-Film ist und er sehr lustig ist und Gesang hat und Maurice Chevalier wieder dabei ist, über den ich ja schon bei The, The Smiling Lieutenant geredet habe, der hier überraschenderweise auch sehr viel lächelt wieder mhm. und auch dem Zuschauer diesmal direkt zuzwingt hat, was mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Also würde Jackson Maine verzaubern?
1: Ich, sobald du den Namen sagst, kommt immer so eine Alkoholschwade auf mich zu, die meinen Kopf umhüllt und oh yeah. dann kommt es mir hoch. Jedenfalls... <lacht> äh, was wollte ich eigentlich sagen? Oh, tut mir leid, ich wollte nicht <lacht> Jedenfalls, wenn man den ohne Kontext schaut, da wäre es immer noch ein Beeindruckender Film. So, mhm. Wenn man dann aber weiß, er ist von 1929, als die Leute gerade mal ähm, zu reden gelernt haben im Film und er, äh, als die Technik einfach wirklich nicht ausgereift war, ähm, Leute äh, zum Beispiel einfach hin und her zu schneiden zwischen zwei Leuten, die gleichzeitig ein Lied singen. Das war ein Riesenproblem. Und in dem Film wirkt das alles ähm, so flüssig und als wäre es vollkommen selbstverständlich, dass man das, glaube ich, auf jeden Fall wissen sollte, um das wirklich ähm, zu schätzen zu lernen, was Lubitsch hier rein formal geleistet hat. Weil es wirklich ein, also ich kenne andere äh, Filme aus der Zeit, wo sie nicht mal singen, sondern wo einfach nur Dialoge schon schwerfällig wirken. Die Kamera ist recht statisch. Das war eines der Probleme des Tonfilms, dass auf einmal irgendwie die filmischen Mittel. Alle wieder so, so rudimentär wirkten, weil ähm, die äh, Flexibilität halt nicht mehr gegeben war, dass man lange Kamerafahrten machen konnte und so weiter. Ähm, beim Tonfilm wurde das quasi alles nochmal, hat sich alles wieder zurückentwickelt. Und nun schaut man halt den Lubitsch-Film von 29, ähm, sein erstes Musical mit Maurice Chevalier. Alles wirkt so fluide und. und äh, äh, Formal einwandfrei, dass man denkt, ja, der könnte auch Mitte der 30er entstanden sein. Und das ist einfach Wahnsinn. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, worum es geht. Und zwar geht es eigentlich wie bei vielen Lubitsch-Filmen dieser Zeit um nichts, nichts wirklich Wichtiges. Es geht nur um eine Königin und es geht um einen äh, Soldaten oder ähm, Offizier. Sie findet keinen Ehemann. Er ist ziemlich hot und singt und lächelt viel und sieht aus wie Maurice Chevalier. Und sie kommt auf die Idee, sie kann ihn doch heiraten, weil er hat sie wenigstens einen hotten Typen. Und er muss dann aber ihr Prinzgemahl werden, was natürlich bei Geschlechterverhältnissen in dieser Zeit durchaus ein Problem werden kann, weil er, wird dann, er hat dann gar keine Agenda mehr. Er kriegt nur Frühstück, wenn sie auch zum Frühstück aufgetaucht ist. Er ist komplett ihr untergeordnet und hat keinerlei Macht mehr. Und das ist quasi der, der zentrale Konflikt in dem Film. Und Dubic hat ja schon vorher Filme gemacht, die es so mit diesen äh, Geschlechterverhältnissen auseinandergesetzt haben, die damit gespielt haben. Also am berühmtesten ist, glaube ich, äh, »Ich möchte kein Mann sein«, einer seiner deutschen Stummfilme, in denen sich ein, die Ossi Oswalda, eine große äh, Stummfilmdarstellerin, als Mann verkleidet und dann quasi merkt, wie viel anders sie be an behandelt wird und wie viel schlechter sie behandelt wird, einfach weil sie ein Mann ist sozusagen. Äh, und äh, hier beschäftigt er sich wieder damit und das ist alles durchaus clever aber was mich äh, an dem Film wirklich am meisten begeistert ist einfach ähm, der, der formale Witz und mit formal meine ich sowas wie natürlich die, die visuelle Gestaltung aber auch die, äh, der, der Ton der halt äh, da zum Einsatz kommt den er wirklich in seinem ersten Tonfilm schon benutzt, als hätte 20 Jahre drauf gewartet, kurz gesagt es gibt einen sinkenden Hund in dem Film das sind ganz tolle eine tolle Sequenz, wo erst äh, er hier Maurice Chevalier singt zum Fenster hinaus und ein kleines Krüppchen äh, Frauen steht unter seinem Fenster und äh, wedelt ihm entgegen und dann sieht man, wie sein, sein Page oder Butler singt und dann öffnen sich schon in einem anderen Haus alle Fenster und überall ist eine Frau drin, äh, die, die ihm entgegensitzt gesingt und dann äh, sieht man einen Hund, äh, seinen Hund, der, der quasi bellend singt und, und lauter Hündinnen, die ihm singen und so ein Film ist das. Und was soll ich noch Positiveres sagen, als dass er so eine Sequenz enthält? Und äh, er hat so ein bisschen das Problem, dass er in der zweiten Hälfte so ein bisschen an Drive verliert. Das ist nicht so hart wie in Ninochka. Wenn man Lubitsch gesehen hat, dann wahrscheinlich den oder sein oder nicht sein. Und bei Ninochka ist ja das Problem, sobald Garbo anfängt zu lachen, ist der Film langweilig und nicht mehr lustig. Und hier ist das nicht ganz so hart, aber man hat schon das Gefühl, dass bis dieser Heirat kommt, da, hat der, da steckt unglaublich viel Energie in der Love Parade und dann verflüssigt sich das so ein bisschen, was immer so ein Problem bei Komödien ist, die so High-Concept-Gerüste haben, aber es ist trotzdem ein super, super unterhaltsamer Film, ich habe die ganze Zeit nur gegrinst, als wäre Maurice Chevalier in mich gefahren <lacht> Uh, und ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, ich kann euch Lubitsch natürlich uh, generell nur ans Herz legen, aber für mich ist, sind die, die Maurice Chevalier Filme schon eine große Entdeckung weil ich ihn glaube, ich uh, ich kannte ihn nur in älteren Rollen, also uh, was wie Gigi oder so uh, und ich wusste gar nicht, dass er Film mit Ernst Lubitsch gemacht hat und uh, insofern ist das ganz toll, das jetzt mal zu sehen und uh, auch The Mary Widow zum Beispiel, den, den ich bei Filmstruck gesehen habe, uh, sehr, sehr unterhaltsam alles. Ja, kann man gucken tun.
0: Ja, nachdem ich letzte, äh, letzten Podcast meine Passion für die Passion der Johanna von Orleans hier äh, verteidigen musste, finde ich mich komischerweise schon wieder in der Situation, wo ich einen Film gesehen habe, den scheinbar anscheinend äh, ein Großteil der Welt äh, nicht so geil fand. Nämlich der neue Disney-Film äh, Der Nussknacker und die vier Reiche, äh, inszeniert von, ja, wie soll man das sagen, von, <lacht> von Lasse Hallström und... Äh, ja, wie, das? wie
1: soll man das sagen, Lasse Hallström? L
0: Lasse Hallström, gell. Hätte mich vor zehn Jahren jemand gefragt, wo ich heute an diesem Tag bin, ich hätte wirklich 800 verschiedene Alternativen, aber... Das hätte ich nie gesagt, zumal ich, ich glaube, ich bin gar kein Fan von Lasse Hallström. Was hat er denn? Schokolade und hier so...
1: Gottes Werk und Teufels Beitrag. Ja, super. <lacht>
0: <lacht> nee, also keine Ahnung, Lasse Hallström ist ein Mensch, zu dem ich gar keinen Bezug habe. Aber Joe Johnson, der die Reshoots für diesen Film äh, geleitet hat, der ist schon eher ein Begriff. Der hat ja hier äh, den tollen ersten Captain America gemacht und äh, auch mal hier einen Jurassic Park Film inszeniert, der unter 100 Minuten ist, glaube ich, und allein deswegen finde ich unfassbar neugierig, ihn irgendwann mal wiederzusehen. Die haben sich jetzt ja mehr oder weniger unfreiwillig zusammengeschlossen, um äh, diese diesen Nussknacker-Verfilmung zu machen, die so ein bisschen auf dem dem E.T.A. Hoffmann auf der Erzählung da äh, basiert und natürlich auch äh, von dem Tchaikovsky-Ballett äh, Motive übernimmt, sowohl äh, in, in tanzenden Menschen, die sich auf äh, Bühnen in diesem Film bewegen, als auch die äh, musikalischen Klänge, die immer wieder in den... Äh, Soundtrack mit eingeflochten werden, aber wer jetzt äh, irgendwie so, so, also ich glaube mit richtigem Ballett hat der Film erschreckend wenig zu tun, das kommt erst im, wenn, wenn, wenn eine Abstandsequenz ist und dann hinter den Credits die Leute tanzen, ich glaube dann, dann freuen sich alle, die den Nussknacker wegen dem Nussknacker-Ballett gucken, ansonsten ist das ein äh, wirklich exzellenter äh, Märchenfilm, der wirklich so geil übertrieben ist ich, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll also der er, er fängt mit, mit so einer Kamerafahrt ein, die die durch so eine Winterlandschaft geht direkt vom Disney-Schloss weg, also der, der Übergang vom, vom Kitsch in den nächsten Kitsch ist <lacht> fließend ähm, und diese Kamera gleitet durch, durch die wunderschöne, idyllische Stadt und, und schon an dem Punkt kann man gar nicht mehr ausmachen, was ist hier überhaupt echt, was ist hier künstlich, das wirkt alles so, so total überbordend und, und, und überdreht und, und dann, dann ist äh, ja noch, noch dieses äh, die, die, die vier Reiche, die entdeckt werden wollen, also das heißt, wir befinden uns in der echten Welt und der Film hat schon CGI-Welten, die wirklich allem trotzen, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und ich kann auch nachvollziehen, dass das Menschen wirklich hässlich finden. Und, und bei mir ist das auch immer so, so eine Gratwanderung oder so. Aber ich muss gestehen, dass der, dass der Nussknacker-Film da genau so, so einen Nerv trifft, den eben aktuelle Blockbuster mit ihrer eher düster-gräulichen Ästhetik oder so nicht kriegen. Also jetzt all das, was, was Infinity War an richtig lahmen Hintergründen auf die, die Greenscreen klatscht, habe ich das Gefühl, dass der Nussknacker das macht, dass das für mich so eine, so eine Welt wird und, und ich weiß auch gar nicht, wo, woran das liegt, aber, aber das ist auch irgendwas, was ich zum Beispiel an den, den späteren Flutter-Karibik-Filmen so sehr mag. Die sind ja auch teilweise äh, im Freien gedreht, aber dann gerade wenn, wenn der dritte Teil in, in seiner großen Wirbelsturm-Sequenz ankommt, wo, wo ein Spezialeffekt wirklich auf den, auf den nächsten jagt und, und das genau auf eine Gratwanderung zwischen, es ist halt jetzt übertrieben künstlich und, und man sieht mitunter auch, dass es äh, aus dem Computer stammt. Aber, aber trotzdem ist es einfach in einer Hülle und einer Überzeugung in diesen Film rein und, und, und ich glaube, äh, dass ich da vielleicht Lasse Hallström und Joe Johnston irgendwie ganz gut ergänzen, dass der eine da ist mit seinen unendlich vielen Gefühlen, die er versucht in äh, bewegten Bildern festzuhalten und dann mit Joe Johnson dann halt doch noch der kommt, der auch äh, es versteht, irgendwie so einen großen Blockbuster in eine Form zu gießen, die nicht austauschbar wirkt, sondern irgendwie bleibt, ich äh, will jetzt auf keinen Fall sagen, dass der Nussknacker der originellste Disney-Film ist, auch der originellste Märchenfilm, nicht, er ist eher sehr konservativ in seinem, seinem Aufbau, in, in der Geschichte, wie er folgt. Es geht hier um ja, ein kleines Mädchen, das natürlich in einer Familie, wo äh, die Mutter gestorben ist und, und seitdem ist alles furchtbar, selbst wenn der Vater versucht, äh, irgendwie das Weihnachtsfest noch genauso so, so mühevoll wieder äh, zu, zu äh, gestalten, aber natürlich klappt das nicht, da ist sehr viel kaputt und dann ist der, 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 die, die Flucht in die äh, Fantasiewelt ist dann... Ähm, sehr naheliegend und, und findet dann auch mit so einem klassischen äh, Moment statt, so, so wie halt Alice durch den äh, Kaninchenbau äh, hinunterfällt, folgt sie einem, einem roten Faden, sprichwörtlich dem roten Faden dieses Films, um, um in, in diese Welt der vier Reiche zu kommen, wo sich drei gegen äh, ein viertes Reich verbündet haben, was von der bösen Mother Ginger regiert wird, äh, gespielt von Helen Mirren, da muss ich auch sagen, das ist leider eine sehr verschenkte Rolle, aber das eigentliche Highlight in dieser Welt ist natürlich Cara Knightley, die ja, ich weiß nicht, was sie macht, aber es ist jenseits von Gut und Böse und ihr könnt euch ja mal den ersten Trailer oder irgendwas anschauen, wo, wenn, wenn sie das Reden anfängt, sie spielt eine Fee in, äh, de, die, die von ihr, ihren Haaren ist Zuckerwatte, die sie dann, äh, während der Nussknacker-Vorstellung von dem, dem Ballett äh, isst sie das genüssen. Sie, nee, sie isst
1: ihre Haare? Sie
0: isst ihre Haare, wie Zuckerwatte. Oh. Also, genau solche Details, also die, dieser Film geht so all in in seinem übertriebenen, ich, ich weiß es gar nicht, also es ist der, der Film ist so bunt und eklig und ich manchmal habe ich auch. Naja, ne, ne, irgendwie so abstoßend, so, so, abstoßen, so wie schon? als hast du tausend Lollis, die dir auskommen. So auf wie dich, eine
1: Tim Burton-Welt.
0: Es, es, es hat sehr viel Tim Burton. Es ist natürlich nie so ähm, über Oh je, jetzt, oh Gott, das ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Also äh, er wirkt auch ein bisschen wie so eine Fortsetzung im Geiste von diesen äh, Tim Burton hat ja den ersten Alice im Wunderland. Realfilm da gemacht, der 2010, glaube ich, kam oder so und dann, äh, weiß gar nicht, wer den zweiten gemacht hat, aber da hat er ja schon so so irgendwie so ein ästhetisches äh, äh, so, eine, so eine Blaupause irgendwie für aktuelle Disney-Real-Verfilmung gelegt, die ja jetzt auch äh, ausgehend von dem ersten Dumbo-Trailer ähm, immer noch <lacht> beliebt und aktuell ist. Genau, und äh, eben Kira Knightley, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen was äh, spoilern. Oder auch nicht, zumindest ist ihre Figur nicht unbedingt die, die man denkt. Und, und der Moment, also Kira Knight ist wirklich unerträglich bis zu diesem Moment, wo sich die Figur wandelt. Aber danach hat sie so eine bodenlose Spielfreude, die, die, wo, wo dir klar wird, warum sie für diesen Film unterschrieben hat. Weil sie da so total wild durchdrehen kann. Das hat schon fast was von einem Nicolas Cage, der, der total... <lacht> Ich, ich weiß nicht, der einfach was, was ausprobieren will, was, was er wirklich noch nie in ihrem Leben gemacht hat. Gerade Kira Knightley, die ja gerne in, äh, schon schon in kostümreichen Filmen mitspielt, wo sie aber fast schon immer wie, wie ein Fluch der Karibik, wo das Korsett zu eng geschnürt wird und sie droht fast zu ersticken und der Nussknackerfilm wirkt. Und und jetzt räume ich hier auf, jetzt werde ich so unverschämt, wie ihr mich noch nie auf der großen Leinwand gesehen habt und 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 die dann ihre eigenen eigene persönliche Nussknacker-Armee zum, zum Leben erweckt. Das sind dann quasi die, die Spielzeuge aus der echten Welt. Ist sie äh,
1: dann die, die Bösewichtin?
0: Ja, genau, das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber äh, ja, naja, ich, ist
1: doch egal. Was ja, was ist.
0: Ich, ich hoffe jetzt nicht, dass sich jemand dadurch äh, gespoilert fühlt und, und, und dann äh, mit äh, einer, einer Maschine äh, äh, erweckt sie dann quasi die, diese Spielzeuge zu, zu fremdgesteuerten Soldaten, die in den Krieg ziehen und, und also so, so einerseits bin ich beeindruckt, dass äh, so, so oberflächlich viele Konflikte sind. Ich finde, thematisch ist der Film sehr breit aufgestellt. Er hat diese klassische, die Heldin entdeckt sich und und das gerät dann in den Kontrast eben mit diesen fremdgesteuerten Soldaten, die die in Masse vorhanden sind und und einfach nur so durchlaufen und und dann wenn wenn diese die Spielzeugsoldaten groß werden und Carol Knightley steht da und sagt so Hi boys und das also das ist, das ist der Wahnsinn da äh, ich äh, ist, mir äh, an. ja ich Ja, gl ich glaube schon, dass man diesen Film gesehen haben muss, um um zu bezeugen können wie wahnsinnig er ist. Aber dann hatte ich auch irgendwie das Gefühl bei all dieser Übertreibung und und dem 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 weiß nicht diesem 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 Überfluss der da an allem existiert was was wie gesagt einfach keine Ahnung, un unverschämt irgendwie ist, hat er aber auch ein Gespür dafür, diese, diese Welt ähm, ein bisschen zu, zu inszenieren. Also, so, ich habe ja am Anfang gesagt, die echte Welt wirkt schon sehr künstlich, dann kommt er in die noch künstlichere Fantasiewelt und dazwischen sind überall so kleine Zahnräder. Also, dadurch, dass du diesen Mechanismus hast, wo halt bildlich die, die Nussknacker dann erschaffen werden, irgendwie so. Und, und es gibt dann auch eine sehr witzige Szene, wo äh, die, die, äh, die McKenzie, Vollfigur, also hier die Protagonistin, eine Brücke überqueren will und und dann äh, der, der Typ, der im Wertehäuschen sitzt, setzt den ersten Hebel im den Begang, dann dreht er irgendwo, dann kurbelt er und es geht weiter und weiter und weiter und das einzige, was passiert, es geht halt nur eine Schranke auf, irgendwie. Aber durch diese Hingabe, die, die der Film da reinbringt, dass er immer irgendwie interessiert ist, so ein bisschen den Kompromiss zwischen wir haben diese, diese hemmungslose Fantasie, die da existiert, wo wirklich gar nichts real ist, das könnte gar nicht weiter weg sein. Und trotzdem ist da so, so ein kleiner äh, Bezug da, was, was dann auch sich in der Protagonistin bündelt, die immer so zwischen dem Zauber und der Logik steht. Sie so, so, so ist jemand, der neugierig ist, der aufgeschlossen ist, der irgendwie auf der Flucht ist und, und versucht irgendwas zu finden, was, was das Leben entschlüsselt und also sprichwörtlich wird ein Schlüssel gesucht, um das letzte Geheimnis der Mutter irgendwie aufzuklären, aber gleichzeitig ist sie diejenige, die ihrem, ihrem kleinen Bruder dann äh, die Schwerkraft erklärt, gleich in der ersten Szene und und irgendwie wie Kettenreaktionen und, und was eine Bewegung auslösen kann und da ist der Film ja auch schon am filmischsten überhaupt, also dass du bewegte Bilder hast die die Mackenzie voll dir indirekt irgendwie erklärt und das dann wirklich ein Richtungswechsel, also so der, der Film hat einen sprichwörtlichen Richtungswechsel wo, wo dann die, die Bösewichtin äh, äh, in ihrem, ihrem Plan überführt werden kann, also so da, da ist er auf einer, einer symbolischen Ebene fand ich den absolut stark und, und ähm, das hatte ich einfach nicht erwartet also so, so bei all dem Spaß, den ich mit den, den offensichtlichen Oberflächen habe, hat er dann irgendwas, wo, wo ich doch aus dem Kino rausgegangen bin, was ein bisschen geblieben ist und äh, über das ich gern nachdenken will. Und dann ist er vielleicht auch damit einfach in dieser, dieser, dieser parabelförmigen Struktur ein, ein sehr aufrichtiges Märchen, was ja immer diese zwei Ebenen hat, dass du klar dieses, dieses Abenteuer auf der einen Seite hast, wo, wo doch sehr geradlinig passiert, äh, irgendjemand geht los und, und sucht etwas und, und dann sind halt diese verschiedenen Konfrontationen und dann, äh, dass, dass im Hintergrund natürlich die, die Trauer, der Schmerz der verstorbenen Mutter, wie, wie bringt sie ihre zerrüttete Familie zusammen, wie gesagt, alles sehr ähm, äh, konventionell, wie das aufgelöst wird, aber es ist definitiv da und ähm, ich habe das einfach gebraucht, äh, das ist mein äh, Märchenfilm mein, mein Disney-Wintermärchen äh, das ja, sie also wusste auch nicht, dass ich sowas brauche, aber offenbar
1: Ist es eher Hook oder eher Pan?
0: Ey, äh, uh, du hast ja vorhin schon gefragt, ob es Da habe ich nein gesagt, aber ich wusste nicht, dass die Alternative Hook ist. Ähm weil
1: so wie du das, was du erzählst, klingt halt wirklich so wie Hook, weil da hast du ja. auch dieses süßliche, komplett übertriebene. Ich mag Hook persönlich ja, sehr gerne, aber viele schlecht. finden oh. ihn ja ganz furchtbar.
0: Also es ist nochmal eine Ebene durchgeknallt als ich. Also Spielberg könnte nicht, also so, und äh, vielleicht muss ich das sagen, wo ich jetzt sage, äh, CGI-Welten in diesem Film, äh, Ready Player One ist ja vielleicht der andere Film dieses Jahr, wo ich diese CGI-Welten wirklich lieben gelernt habe, weil die so, so greifbar, so echt und lebendig sind. Davon ist natürlich der Nussknacker-Film noch äh, weit entfernt, weil Lasse Hals und Joe Johnson dann eben doch äh, keine Spielbergs sind, ja, ich weiß nicht, bei Pan finde ich halt das Tolle, Pan hat einen richtig eigenen Kopf, Pan ist so, so eigenwillig so durchgeknallt und, und denkt sein, sein Märchen da ähm, sehr viel weiter, da ist der Nussknacker-Film doch ein bisschen ambitionsloser, was, also so, so, da ist er eher interessiert, äh, das, da eine moderne Heldin einfach zu machen, die, die nicht irgendwie so diesem braven Klischee entspricht, sondern auch irgendwie äh, ihre, ihre äh, offensiv... Äh, so, 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 so demonstrativ eine starke junge Frau ist oder so, was ich ja überhaupt nicht verkehrt finde, sondern vielleicht ist das ja auch einfach dass wir jetzt ein, das würde mich eh interessieren, wie, wie der Film auf Kinder wirkt, ob, ob die mittlerweile für sowas zu cool sind, für so, so einen Film, der der einfach nur Mädchen sein will, ich weiß es nicht. Ja,
1: vielleicht ist das äh, was für die Frozen Crowd.
0: Ich habe mich tatsächlich auch an Frozen, jetzt nicht nur aufgrund der, der Winterlandschaft, die übrigens äh, mich fast überlegt also, ich musste fast nachdenken, äh, ist Narnia vielleicht doch ein guter? Ich glaube es nicht.
1: Narnia? Ja, Narnia nee, ist, nicht gut. Ist,
0: ist kein guter Film. Nee. Auf alle Fälle äh, schöne äh, Winterlandschaften in, in super künstlichem. Schnee und, und dann, was, was ich sehr mag, er hat schöne Hintergründe teils, so, so ein paar Momente, wo ich echt luxen musste und zwei vielleicht, die die ich am liebsten habe, ist einmal diese fremdgesteuerten äh, äh, Nussknacker-Soldaten, die dann da rumlaufen und dann, äh, und, und, und dann gibt es halt eine Schlachtsequenz und dann wird der, der eine Nussknacker dem anderen vor dem Weg geschubst und, und, und der sticht halt einfach zu, weil er ist fremdgesteuert und, und er sticht dann seinen einen Kollegen und die Nussknacker haben ja keine Mimik und Gestik, die haben das ja nur aufgepinselt und trotzdem siehst du, wie der eine Nussknacker, der gerade seinen Kollegen er erstochen hat, so ein bisschen erschrocken zurückgeht und, und, und er, er kann zwar nicht sein, seine Mimik verändern, aber trotzdem ist er ein bisschen entsetzt über, was er da gerade getan hat. Also irgendwie so, so ein kleiner Moment, der ich weiß nicht, vielleicht übersieht man den ganz schnell, aber irgendwie der der so, so ein bisschen Leben da noch reinbringt. Und das andere, was ich sehr toll fand, sind ähm, so, so Figuren, die sich hier um die böse, also die angeblich böse Mother Ginger äh, versammeln, so, so, so zwischen ähm, so Zirkus Leuten in, in Kostümen und und so, so eine Mischung aus Hofner und Zirkus, was auch immer, äh, Unterhalter, äh, Warm-Upper oder was auch immer und, und die kullern halt wirklich durch diesen Film und, und ringen sich um, man kennt sich freue, ich weiß nicht, das war, war total schön, wie, wie, da, äh, wie, wie, wie Figuren Bewegung in den Film reinbringen können. Ich weiß nicht, ob das eine gute Verteidigung ist, aber ich bin kein Böse, wenn, wenn er den Film nicht mag, weil ich kann das auch verstehen. Weil...
1: Alle, die den Film ganz schlecht bei Letterbox bewertet haben, werden ihn nach diesem Bäumig-Cast mindestens einen halben Punkt hochsetzen.
0: Ach, ich erwarte doch mindestens drei Punkte so. <lacht> Ja, also wenn ihr, wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr euch den vielleicht auch noch äh, im Kino anschauen. 55. Bulmich-Cast-Ausgabe. Es ging heute um den Aufbruch zum Mond, der erste Mensch, Mensch, der erste Mensch, der auf dem Mond gewandert ist. Dann haben wir geredet über der Other Side of the Wind, den ihr auch euch hoffentlich anschaut, wenn ihr das nicht eh schon längst getan habt oder wieder angeschaut habt, weil ich glaube, das ist ein Film, der gewinnt, wenn man ihn mehrmals sieht, weil man ihn einfach besser entschlüsseln kann. Nicht Vor mehr so allem, was wenn man dann,
1: ähm, es gibt bestimmt online schon so Artikel, wo erklärt wird, wer welche Figur wen persifliert also Leute wie Robert Evans und äh, ähm, Pauline Kale zum Beispiel. Es äh, macht dann bestimmt noch mehr Spaß, wenn man so den Hintergrund...
0: Genau. Und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr euch von dem Grinsen in Love Parade verzaubern lassen und immer dran denken, wie die Alkoholfahne so, von Jackson May.
1: Ich will jetzt auch so. Also ich finde es bewundernswert, wie, wie Maurice Chevalier einfach durch vier Lubitsch-Filme gehen kann und grinst wie... Nichts und dass er sein Gesicht danach noch anders bewegen kann. Sag man ja nicht, man
0: grinst wie ein, was ist das? Die, ich
1: weiß nicht, er, auf, er, er hätte auf jeden Fall die Cheshire Cat und Alice im Wunderland spielen können, oh. so wie er hier grinst.
0: Ja, vielleicht kommt das ja auch noch digital Remaster, mhm. äh, zum Leben erweckt. Genau, und dann ging es noch um den Nussknacker und die vier Reiche und was ihr da mit diesen Informationen anstellt, das ist eurer Verantwortung <lacht> überlassen. Ähm, ihr könnt uns natürlich folgen, der Jenny auf.
1: Twitter bei äh, Gafferlein ohne Nussknacker im <lacht> Titel, ähm, wo ich äh, weiterhin Screenshots von Charles Boyer schere. Und bei Mui Blood, wo ich über Babylon Berlin geschrieben habe, bis letzte Woche, wo die letzte Folge lief, anscheinend in der Zukunft, in der Vergangenheit. Wollte gerade sagen, hast du das gerade so
0: schnell im Kopf hochgerechnet, wann der Nächste Podcast Woche kommt's kommt das
1: Finale, das heißt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, war das Finale letzte Woche. Oh,
0: ich bin wenn ich nicht mehr durchblick wie soll denn dann irgendeiner der Zuhörer durchblicken?
1: Genau, dann bin ich im Urlaub. Das cool, schönen Urlaub. Ja, danke, tschüss. <lacht> Matthias, wo findet man dich?
0: F findet mich. <lacht> oh Gott, nein, findet mich nicht. Aber ihr könnt mir folgen auf Movieplot als Spielbrocks und auf äh, mit 2e und auf Twitter mit 3e, wo ich meine Nussknackerphase, befürchte ich zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon wieder vorbei. Hat und, die
1: schon hier angefangen ja. zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen? Habe ich das nicht mitbekommen? Naja, Nussknacker -Phase? die, die,
0: die Nussknackerphase sind einfach glückliche zwei Stunden, die mhm. ich ähm, mit dem Disney-Märchenfilm im Kino verbracht habe. Ich bin Gut, echt, du davon träumst, ah. die
1: Haare von Kira Knightley zu essen. Das
0: hat sie auch falsch an. Das ja. ist tatsächlich das
1: Interessante, was ich bisher über den Film gehört habe.
0: Das heißt, ich habe wirklich alles erreicht, was ich hier ja. in, in, in... Du hast
1: den Film auf jeden Fall wesentlich interessanter ja. erklärt als ähm, Johanna von Orleans. <lacht>
0: <lacht> das tut mir... Das finde ich jetzt also eigentlich schade. Jetzt habe ich schon gehofft, dass ich hier insgeheim deine, deine Begeisterung für den großen Mila Jovic durchbruch Also das ist ja gar nicht der Durchbruch. Nee, ein, den Follow-up. der Durchbruch noch ein anderes Bruch. F follow <lacht> ja. Wie auch immer. Ich glaube, es wird Zeit, diesen Podcast zu beenden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ja. Tschüss.